0: E aí galera, Gurias Cast na área, eu sou a Suzana Jung e hoje a nossa guria convidada é a Daniela Entrudo da Golfã Ela que é maravilhosa nos eventos aqui de Porto Alegre, do RS, do Brasil, do mundo, uma baita de uma empreendedora uma mulher feminista de muita garra. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre eventos, sobre tudo. E aí, Dani, seja bem-vinda! Bom,
1: obrigada pelo menino pelo guria, pelo né, super mega produtora. Mas é mesmo! É. Ah, a gente tenta, né?
0: Me conta um pouco de ti, Dani. É, quero saber qual a tua formação e o que que te deu, assim, aquele estalo, né? Porque, por exemplo, sei lá, tu trabalhava em alguma outra coisa e do nada, assim, bah, vou fazer evento. E quando tu te apaixonou por isso?
1: Tá, então. Essa história de ser apaixonada por eventos começou já há bastante tempo, assim, mais ou menos lá por 2000 quando eu trabalhava no marketing da rede H-Farma e assim, era só eu e uma chefe, né? então a gente criou lá a primeira convenção de vendas da, da H-Farma e tal e, uh, pros uh, franqueados, eu não, não se chamava franqueados, né? porque eram associados e tal e, e ali assim, já foi algo assim que, nossa, eu gostei muito assim, sabe? quando teus olhos brilham assim, realmente assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer né, e aí tá, mas uh, na época ainda tava fazendo faculdade e tal. Daí, nesse meio tempo, eu também queria trabalhar em agência de publicidade, queria ter esse, né, essa experiência. Ah, tá, eu não falei, eu sou publicitária.
0: <risos>
1: e aí tá, daí, eu fui trabalhar em agência, né, passei pela 10 propaganda, pela sair em comunicação e tal. Um, depois disso fui para veículo, veículo de comunicação fui passei também para o laboratório farmacêutico, enfim, dei um baita de um, de um giro e e aí quando eu estava ali mais ou menos com 29 para 30 anos eu comecei a fazer um trabalho com uma coach porque eu queria mudar assim, de carreira e tal porque assim, eu tive essa experiência de eventos lá em 2000 né? depois assim em agências de publicidade trabalhar na área da, de mídia e tal né no laboratório como trade marketing nos veículos de comunicação mais a parte de, de planejamento né trabalhava também um pouco com eventos também no, nos veículos mas um pouco diferente assim porque né, eram eventos envolvidos com a rádio mesmo né então tipo patrocínios e tal shows o quê e, e tava meio cansada, assim, sabe? E tava pensando assim, o ah, que eu vou fazer? Não, não sei, não sei isso e tal. Vou trabalhar na área comercial. De repente vou lá com uma, uma coach e tal para né? para ir pra área comercial. E aí, nisso, comecei a fazer esse trabalho com outro coach. Que era bem focado, assim, em autoconhecimento. Assim, foi muito bacana. E aí, eu resgatei essa paixão pelo pelos eventos. E aí, como eu digo, né? Que quando a gente joga energia para o universo, tudo converte, né? É verdade. Porque, é, é, o que aconteceu? Na época, eu fazendo, indo coach, eu tava, eu tinha mais, acho que duas sessões, uma duas sessões, saí de férias, passei ali uns, uns 10 dias em São Paulo, né, Na casa de uma amiga lá. E quando eu voltei, que coincidiu, né? Eu voltei de viagem eu já voltava a trabalhar ali, dali a dois dias. O uh, meu chefe me chamou. Dizendo assim, Daniela, a gente tinha um escritório né, que ficava ali na, na Pareta Sick. E a rádio, né? Que a, na época eu tava na Pampa, né? Que era lá na Urfana Que então, Legal Pampaquete, um tá? Que...
0: <risos> uh, Guriasquete, <risos> Pampaquete. Não, porque, Pampa porque, Cat. Porque,
1: não
0: brincadeira.
1: Paquete, não é isso, mas tipo assim, nunca tive aquele corpo das pampaquete. Uh, era muito engraçado, que eu dizia que eu trabalhava na Pampa, era a primeira pergunta, ai, tem a PampaCast? Ou, conhece os Pampa Cash? Oh, Pampa Cash?
0: <risos> Alô, Cris Bart!
1: <risos> Mas enfim, fecha parênteses. Aí, uh, eu fui lá conversar com ele, né, então, lá no, na Urafica na né, e só que antes, eu tinha, uh, no dia anterior, eu tinha, né, falado com a minha coach, né, eu disse, ah, então, meu chefe me chamou para uma conversa amanhã e tal. E ela me perguntou assim, o que que tu acha que vai ser essa conversa? E aí eu falei, eu disse, bom, das duas, uma. Ou ele vai me promover, ou ele vai me demitir. Tipo, não, não tem terceira opção, porque eu tô voltando de férias e tal. E ela disse assim, e o que que tu quer? Eu disse, ah, eu não sei o que, que eu quero. Ela disse, então pensa assim, joga pro universo que Independente da decisão, será uma ótima decisão. Eu disse, tá, beleza. Foi energia lá,
0: positiva não... é tudo na nossa vida, né?
1: É, é verdade. Fui lá para ter reunião com ele e tal, e realmente foi isso, ele me demitiu, né? E aí, na hora, assim, me deu aquela, sabe? Aquele medinho, assim, meu né? Puta que pariu, e agora, né? Ui, ai, falei palavrão, tem problema. tem problema, não. É problema? não. <risos> tá, e agora, né? Vou demitida, o que, que eu vou fazer e tal? Uh, e aí, tá, daí, na outra semana tinha coach lá de novo, né, e aí ela pegou aí, e ela, tipo assim, meio que abriu os olhos, né, que ela disse assim, eu já, eu já tinha, né, já vinha com essa coisa de, de eventos e tal, que já tinha aparecido nas sessões, né, e aí ela me falou, disse ela, olha só que bela oportunidade que tu tá tendo de poder abrir teu próprio negócio, porque tu tem o dinheiro da tua rescisão, né, tu vai ter lá, enfim, todos os seus direitos, seguro de emprego tá blá, blá, e tu, tu vai poder te planejar, tu vai ter tempo, tu vai ter tempo e dinheiro. E aí eu fiquei pensando naquilo e eu disse, putz, é verdade mesmo, né? E aí foi, foi isso, assim, sei lá, menos de um mês, assim, eu tava com o site pronto tava com toda a estrutura, assim, que não era muito, né, na verdade. Era um computador, uma mesa de escritório, uma cadeira de escritório, minha né, casa mesmo. Sim. Isso foi em maio de 2010, e em setembro de 2010, aquele ano, é, eu fui chamada para fazer o lançamento da Cerveja Miller em Porto Alegre, né, que estava voltando a ser comercializada no Brasil e tal, uhum. e fez uma baita de uma festa que foi em fevereiro do, né, do ano seguinte, uh, na época, assim, foi muito legal, porque, imagina, eu falando, assim, direto com os executivos que atendiam a América Latina toda, sabe? Uh, que era um americano, mas, na verdade, eram três americanos, o meu inglês, péssimo, <risos> aí eu, mal e arranhava um portunhol, assim, daí um dia eles, ah, vamos fazer uma call, e eu, gente, eu tô ferrada, né? Mas enfim, tá, deu tudo certo, e aí foi meio que isso, assim, aí um trabalho foi chamando outro e tal, né, comecei sozinha, de casa, assim, sócio, na verdade eu tinha um sócio pap no papel, que era o meu ex marido, né, praticamente numa outra encarnação. Guria,
0: não sabia que tu tinha sido casada.
1: Sim, sim, sim. sim Ai, sim. vou querer
0: saber isso, ó,
1: depois. Um dia me
0: quiseram. Mas... Ai, que horror! <risos> Somos bem O problema nossa. é que agora a gente, a gente analisa outras coisas. Ai,
1: nossa, é, é verdade. E aí foi isso, assim. E aí, as primeiras, os primeiros anos, assim. Os primeiros, na verdade, sim, acho que os dois primeiros anos, assim. Eu não tinha muito aquela coisa assim: ai, ah, isso não deve ser, qual é o meu plano B? Eu não tinha, sabe? Então, tipo, tinha que dar certo.
0: Então, eu A gente, tipo, a, a autoconfiança, assim, e também ser jovem, do tipo, não, não vai dar errado. Isso que é, vai dar certo.
1: É. E aí, tá, eu trabalhava, sei lá, a gente vai trabalhar umas 14 horas por dia, sabe? Maior, praticamente, assim, sei lá, parava às vezes vai fazer um almoço ali, muito rápido E tal. E, então, por isso, assim, que agora quando veio a pandemia, até essa questão de trabalhar em casa e tudo, pra mim é muito tranquilo, sabe? Claro, Sim. a parte que não é tranquila é ter que ficar em casa o tempo todo, né? Não sair pra rua, não ver gente tal, então é meio ruim. Mas uh, a parte de trabalhar em casa, assim, é bem tranquilo
0: E me conta uma coisa, tu tem noção quantos eventos tu já fez na tua vida? Números?
1: Nossa, uma vez eu parei para contar Porque eu tinha que fazer uma apresentação Tá? Então, se eu não me engano Eram mais de 270 Na época Que isso foi uma, uma apresentação que eu fiz Tipo, há dois anos atrás assim. Depois eu não contei mais mas era mais ou menos isso, assim. Claro que daí... Aí, óbvio, né? para apresentação, a gente também puxa um pouquinho a brada pro nosso né? Sim, sim. Mas eu acho que, tá, deve estar aí na casa de uns 200 e pouquinhos, mesmo, quase 300, assim. É, 10 anos de empresa, uma média de 30 eventos por ano. É, eu acho que mais ou menos isso. Porque, claro, que a gente acaba colocando tudo meio que né no mesmo saco ali, né? Desde... Live, eventos de live marketing, eventos corporativos, uh, ação de blitz ação aquelas de troca de nota de shopping center, que a gente Sim. também faz e tal. Então, eu acho que, que esse número não, não é tão irreal, sabe? Eu acho que é bem próximo. Não, com certeza,
0: né? com certeza. Isso é, fato. É. Fato. E me diz uma coisa que agora vamos para ah, os nossos causos de evento <risos> Guria tu já passou algum perrengue, assim, qual o perrengue que te marcou por tu ser uma mulher no ramo de eventos ah,
1: tá, eu não vou dizer o nome do cliente, né, pra não Sim. falar uma coisa chata mas foi quando um cliente perguntou se poderia sair com uma das promotoras que eu tinha contratado Uh, primeiro me fiz de louca, assim, né, que não tava entendendo e tal ele, ai, aquelas gurias, as, as, quem é das gurias ali que é de esquema? e eu, oi, de esquema? ele é de esquema? eu disse, ah, não, não sei, não, não tô entendendo não, qual é das gurias ali que eu posso pagar e levar pra casa? Uhum. Fiquei, assim, tipo...
0: que canalha
1: Caramba, tipo assim, aí eu peguei e falei, eu disse, olha, nenhuma das gurias que eu contratei tem esse perfil Tipo, quiser uma menina desse perfil, né, enfim, eu acho que o próprio Google ali pode te ajudar e tal Tem, tem bastante gente que trabalha com isso e tal, mas das meninas que estão aqui no evento, nenhuma delas tem esse perfil
0: Tu sabe que, olha os bafões, né uh... Acontecia muito isso em evento corporativo, né? E existia agências, olha eu abrindo que eu sei as coisas, mas é que eu sei, né? Como geminiano, geminiano sabe tudo. Uh, existia algumas agências que são específicas para eventos corporativos sim. e tal, disso, né? Sim, sim. E...
1: É, inclusive a Gabi, né? Que, que a gente foi, eu e a Gabi, como sócios durante bastante tempo, né? Um, e a Gabi, antes de trabalhar comigo, trabalhou em, em outras grandes agências e tal, que faziam eventos tipo, né, Expo Inter, Agri Show, essas coisas. E, sem, e já tinha todo o esquema, entendeu? Ah, a van vai pegar o executivo, está o horário, vai direto, né, para tal local. Para boate? as meninas desse perfil. Claro! E tal, tudo mais. Isso aí era meio que já no um pacote. Sim. Tipo, isso ainda acontece. Sabe? Ah, claro, mas aí tu tá levando
0: numa boate, tu entendeu? Uma coisa meio que, uhum. tipo, específica assim e tal. É, mas é bem complicado isso assim, sabe? É uma situação é. que não
1: e, e eu vou te dizer assim, ó, eu não tenho nada contra, sabe? Eu claro. acho que a, a pessoa que trabalha com prostituição, a prostituta, ela tem que ser respeitada tanto quanto qualquer outra profissão. Enfim, ela, né? Ela escolheu trabalhar naquela, naquela profissão ou, enfim. Ou daqui a pouco, né, foi o que apareceu como oportunidade sim, sim. dela. Enfim, eu não tô entrando nisso. Mas o que eu acho ruim é esse estigma, assim, sabe? Esse estereótipo que se cria em cima das meninas que são promotoras de eventos. Exatamente. Sabe? Então, pra mim, é isso que me incomoda. Sabe? É que as então, pessoas. É um fato...
0: Sim, Guria, aqui em Porto Alegre, pra quem tá nos ouvindo, é... existe uma rua chamada Avenida Farrapos, uma avenida, né? Bem perto aqui da minha casa. É, que há 100 milhões de anos atrás era uma avenida super bem conceituada por ser próxima do Rio Guaíba. Depois ela foi meio que, entre aspas, decaindo. E o que, que aconteceu? É uma zona industrial onde se criaram milhares de boates, de casas noturnas de mulheres e etc. E eu mo morei na Farrapos durante toda a minha vida. E sabe o que mais me incomodava? era que as pessoas achavam que quem morava na Farrapos era garota de programa só oh, que a oh. maioria das garotas de programa não moravam na Farrapos moravam é, não, bairros não, não é bem, claro, não, em bairros não. nobres Moram é, em bairros nobres e algumas assim, tinha algumas boates ali na rua que tinha prédio em anexo, daí tinha umas que morava no prédio em anexo então, só que isso assim, ó eu morei ali desde os meus cinco anos eu nunca vou esquecer um dia que eu tinha 10 anos. E um cara parou... Eu tava indo pra escola e um cara parou o carro pra perguntar quanto eu cobrava.
1: Imagina, não, e pedófilo, né? Aí eu, é
0: mas é que era uma época que tinha muita prostituição infantil. Tu andava na rua e tu via muita criança e depois, em seguida, veio uma lei que era uma coisa que me incomodava porque eu era criança eu voltava da escola uhum. e via toda aquela situação. E aí, um... Aí eu olhei pro cara com 10 anos, 10, 11 anos e falei assim, quanto eu cobro para quê?
1: Sim.
0: E daí ele para fazer programa, daí eu falei para ele assim, mas quem te disse que eu faço programa? Eu tô caminhando na rua. Daí ele, ah, mas mas quem caminha na farrapo é prostituta. Tipo, eu nem retruquei porque eu fiquei com medo e eu fiquei quieto e continuei andando pra ir pra escola. Tipo, isso era meio de 30, sabe? Mas
1: com certeza. Então, é, é. É, é aquilo que a gente fala, né? Que, tipo, assim, uh, a, a questão toda, né? Do no... Que aí vem as pessoas falar, ah, ai, mimimi e tal. Cara, não é menini. Toda menina, toda mulher. Já passou por isso um dia, esse tipo de assédio, sabe? Fora outros, mais
0: violentos ainda, piores Então, assim... Taxista, esse... Uber, gera... direto que iam me buscar em casa ou me largar em casa. Às vezes eu tava chegando em casa e os caras assim, ah, bom trabalho. Deu, olhava, falei, tô chegando na minha casa deles. Claro, Sim. claro. Que isso? Não,
1: e outra, e não interessa. Mesmo que tu fosse prostituta, o que, que ele tem a ver com isso? Nada, né? É sabe? Então, assim, e até porque, eu, eu não sei se conhece a, a Monique Prada.
0: Já a vou Monique falar. Monique
1: Prada, tá? Ela, inclusive, escreve pro Mídia Ninja e tal, ela publicou um livro que se chama Puta Feminista, ela, inclusive, é puta e feminista, né? E ela, no livro dela, ela fala muito isso, assim, sabe? Que a sociedade enaltece a prostituição e condena a prostituta sabe, sem entender que uma coisa está ligada à outra, né, uh, e aí se for parar a pensar, isso aí é histórico, né, porque tipo, as mulheres, né, lá no, sei lá, 1700, 1800, uh, que, então, aquela questão da virgindade, que era enaltecido e tal, não sei o quê, a donzela e tem que casar virgem e tal, não sei o que, mas o homem não podia casar virgem, né? Sim. E tinha que, que, que saber com quem que ele aprendia com a prostituta né? então tipo assim a prostituição ela é enaltecida, porque na verdade ela está ela na sociedade como um todo né? por mais que seja tabu e tal alguns homens não admitem que já aprendaram com e tal, como se fosse um demérito enfim Sim. Uh, mas sabe, então tipo condena a prostituta mas a prostituição Ok, a pornografia, ok, sabe? É, é muito louco isso, mas além de comentar uma outra coisa ainda, linkado a eventos e falando disso. Bom, mas enfim, mas eu, eu esqueci
0: Agora eu vou fazendo várias perguntas E quando tu lembrar, tu, tu conta Sem nenhum problema, a gente fez um super parênteses né, Sobre é. feminismo Mulheres, que é muito interessante A gente trazer esses debates aqui Até pra quem tá nos ouvindo né? E o homem Ele, tanto, o homem tanto quanto A mulher, eu acredito que Nesse momento a gente tá passando por uma fase De desconstrução uh, Tanto quanto Poderia ser, é, de machismo, né? Porque, na verdade, uh, a gente foi criado no meio do machismo e a gente vem, dia após dia, entendendo e se entendendo as próprias atitudes, o que que tu permitiu na tua própria vida ou não, que a gente grava, vai gravar um outro podcast só sobre isso, que é pauta pra manga. Mas, assim, aí voltando pra era dos eventos, né? Ahn... Uh, eu tenho algumas situações também, uma vez, com o Paulo Sat. A gente tava fazendo o food park em Atlântida. E aí tinha uma reforma. E eu fui lá falar com os caras, porque eles estavam fazendo errado, o marceneiro. Aí eu falei assim, moço, não é isso aqui que tu tem que fazer, tu tem que fazer tal coisa. Daí ele olhou para mim e falou assim, tu acha que eu vou ouvir ordens de uma mulher... Do teu tamanho, do que, que eu tenho que fazer aqui que tu é. Eu sou marceneira, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu queria matar ele, né? Eu saí chorando. E o Paulo tinha uma coisa que eu achava muito engraçada, ah, continuo achando, que era assim: ó, olha eu, o um macete aí me aproveitando também, né? Ele não podia ver nenhuma mulher chorando que ele se derretia. Ele se enloqueceu... Era a única forma de tu desmontar todo o Paulo Satti. Era nessa função. E aí, eu liguei pra ele chorando. O cara falou assim comigo só porque eu sou mulher. Que ele pensa que ele é, que não sei o que. Deu cinco minutos e ele tava lá resolvendo o um negócio, né? Então, foi uma situação também que me marcou muito. Eu era tri jovem. Acho que eu também tinha uns 23.
1: É, é por aí.
0: E Dani, me conta uma coisa agora. Ahn... Uh... Qual foi, assim... Acho que vários momentos a gente passa de emoção num evento, né? E em vários eventos são emoções mistas e diferentes. Mas aquele evento, assim, que, que tu, quando tu olhou pro evento, tu chorou, assim, do tipo... Bah! Eu fiz isso aqui, deu certo, que a fuder. Ou, ou uma propaganda, qualquer coisa, assim, nesse teu marco da carreira, assim, que tu olhou e tu... Se emocionou, assim, pela profissional que tu é?
1: Tu sabe que teve um... Não foi nenhum evento, mas era uma ação de endomarketing, né? Na época eu atendia uma empresa que a gente tinha praticamente como... Uma, como se fosse um calendário promocional, mas era um calendário de ações de endomarketing, né? Sim. E aí eu lembro que era dia das mães, e aí a guria queria, tipo assim... Ai, ah, tá, vamos dar uma eco bag, assim, pras mães. E eu insisti que não, Deus disse, não, olha só, a gente criou uma ação assim, assim, assada e tal, e tal. eu fiz e-mails enormes, assim, justificando aquela ação que tinha que ser aquela ação, que, sabe, aquela coisa de, tipo assim, tu tipo, sentar, reunir outras pessoas, ter, sabe, todo um penso, enfim, tipo, era uma ação linda, assim, maravilhosa, que tá lá no, no site até, que é a Mãe Coruja, que até a nossa atriz foi a Anitta Piões, filha do, do uhum. da Ana. E, e tá, daí por fim, assim, de tanto eu falar, explicar, né, como que é a senhação, daí a empresa, tipo assim, tá, beleza, vamos fazer então a ideia dessa maluca aí. <risos> e aí a gente fez, né, que ficou algo lindo, a gente fez um videocase disso. Uh, então, assim, só pra ilustrar, né, o que que era o brinde? O brinde era uma, como se fosse uma almofadinha, assim, pequenininha. Lá, tipo 15 por 15, mais ou menos, com uma, com uma arte desenvolvida exclusivamente para a ação, que era uma coruja, né, e aí no dia da, da ação, ah, e, e cada, cada uma das corujinhas tinha o um nome da mãe, né, claro, assim, Uh, tipo, ai, Suzy é, uh, todo dia de, da mãe coruja geralmente um localzinho pra pessoa ainda colocar a foto do seu filho e tal ficou assim, sério, ficou lindo e no dia da entrega, quem entregou foi a Anitta, né, lá na empresa, então a gente filmou tudo isso, uma por uma das entregas, eram, sei lá, acho 275 mães, mais ou menos, tipo, cento e poucos aqui em Porto Alegre, mais umas cento e poucos, ou quase 200, em Campo Bom a gente fez entrega de todas elas, filmou, editou, depois entregou para elas um vídeo, bom, as mães chorando, assim, a gente recebeu uma enxurrada de e-mails, né, agradecendo, a gente não, né, Sim. a empresa, o departamento, o DHO, né, recebeu na época, e então foi muito legal, assim, porque, tipo, eu acreditei muito naquele projeto, sabe, peitei a cliente no tipo, não, por favor, não vamos dar uma eco bag para suas mães vamos fazer isso vai ser legal e tal e realmente, assim, foi, foi uma ação assim, olha, linda assim, eu tenho muito orgulho dessa ação assim, porque foi muito legal mesmo foi uh, criação 100% nossa, assim desde o desenvolvimento do print do, né, do roteiro do vídeo da entrega enfim de tudo assim foi muito
0: legal foi muito bacana mesmo ai que legal isso Vai, ainda mais para o dia das mães assim é uma coisa super especial assim né é, eu é, acho eu tenho muito certeza legal
1: que elas devem ter essa almofadinha guardada até hoje entendeu? certo bem coisa porque... de mãe exato não porque não, e foi o que eu até defendi na época para as meninas que eu disse, eu disse gente... Uh, uma eco bag, todos os anos elas ganham o um eco bag ali do, do Zafre, sabe? É. Ah, a Natura daqui a pouco tu compra ali meia dúzia de produtos que tu ganha, a feira ecológica, não sei o que, sabe? É uma coisa comum, assim, né? E a gente desenvolveu um brinde bem específico, assim, ficou muito legal, muito legal mesmo.
0: Ah, isso é bem legal. Isso são ações de live marketing, né?
1: É, é live marketing com foco no público interno, né? Sim. Porque foi só pra, pra funcionários da empresa, exatamente, só pra, pra funcionários
0: ah, Tu sabe é. que eu, eu não sei assim muito o meu momento. Na verdade, eu tenho dois assim. Um deles que me marcou muito foi num, num St. Patrick's Day que eu fiz no shopping total que nos bastidores o evento foi um puta fracasso, baita de um fracasso, mas é que é aquela coisa né, ninguém vê os bastidores, é, é, é verdade.
1: mas foi é que, na verdade é bem que a gente tá sempre trabalhando ali nos bastidores para que né fique tudo maravilhoso né? é. e, assim, os bastidores só não aparecem porque os bastidores são muito bem feitos,
0: é pá, foi um fracassão o evento mas, no meu ponto de vista de bastidores, mas no ponto de vista de tudo, deu 25 mil pessoas. Foi um sucesso, um evento inesquecível. Ganhei como o primeiro evento maior da América Latina, sabe? Mas, as, de St. Patrick's, né? Mas, uh, e foi assim, tipo, eu tinha que terminar o evento às 10 horas. E eu tinha contratado acústicos e valvulados para fazer o show de encerramento. E eu me dou tri bem com o Malenotti, assim. Pra mim, ele é um, um baita artista. Ele tem uma presença de palco única, assim, sabe? E, e aí, eu precisava uh, encerrar às 10 horas, às 22 horas. E já tava diretora do shopping ali. E eu tava de Havaianas, né? Porque pff, eu já tava podre, já tava tipo, com a minha terceira roupa. Toda genza, e eu não aguentava mais, tava de Havaianas. E de óculos escuro, porque eu não tava achando meu óculos de grau, e o meu óculos escuro tem grau, senão eu não enxergava nada ainda. Olha, tava o... o risco da dor, né? Aí, eu fiz um sinal pra ele, assim, pra encerrar. E dele, eu não tô entendendo, vamos cantar mais uma música! <risos> claro que ele tava entendendo, ele queria, era né? Tipo, foda-se, vou tocar o terror. E ele já tinha tomado uns 30 litros de show, porque eu tinha botado um, ba um barril ali pra eles. Bom, então foi aqui um fiasco, né? Assim, um showsaço, na verdade. Aí nisso eu subi e falei assim: deu, dele assim, galera, vou falar uma coisa pra vocês. A dona do evento, a Suzana, tá aqui. Mas ela quer terminar com o evento. Mas eu acho que eu vou cantar mais uma música. E daí ele começou a cantar mais uma música, e eu, pelo amor de Deus, vou tomar uma baita de uma multa. Daí eu falei assim, aí eu dei um grito com ele, Rafa, para o som, acabou. E daí ele me pegou no colo, guria, e começou a cantar comigo pulando no colo. Foi meu chinelo para um lado, meu óculos para outro, foi uma confusão. E eu não parava de rir como misto, de tipo, fudeu tudo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse evento. Eu não sei é quando bom. esse evento vai terminar na minha vida. E aí, ele terminou a música e encerrou, assim. E aí, foi uma loucura, o final, assim. Foi um desastre completo <risos> o resto do, dos bastidores do evento. <risos> e, enfim. Ai, mas bom. foi um evento que me marcou muito uh, por isso, do artista, assim. E, a, e a, 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 a memória que eu tenho na minha cabeça é, tipo, eu de cima do palco, com aquelas luzes, assim, tudo meio verde, que tu não enxerga direito, né? Uhum. E uma multidão, assim, sabe? Daí eu olhei aquilo no meio do fracasso que só eu sabia que tava acontecendo, né? Sim. E aí eu senti um micro-orgulho do tipo... Tá, deu certo é. <risos> essa merda. <risos> é, é.
1: É muito louco, né? Porque, tipo assim, eu realmente... Eu gosto muito de planejar o evento, de sentar assim e desenhar todo o evento, tipo assim... Fazer realmente a, a, aquele desenho da experiência do usuário, assim, com o um evento, sabe? Ver os momentos que ele chegou, por onde ele passou, como é que foi a ativação, o que vai acontecer nos momentos, enfim, eu, eu adoro fazer isso. E quando começa o evento, assim, quando a gente está lá se preparando e tal, sempre dá aquele friozinho na barriga, assim, né? E enquanto tá acontecendo, assim, é tão mágico. Bom, para mim, assim, passa muito rápido, assim, muito rápido. E quando acaba, você falou, ó, gente, já acabou, saco, né?
0: Bah, eu fico <risos> tri-feliz quando termina o
1: evento! <risos> é, mas então, é que os teus, né, são mais tempo. Eu, na verdade, assim, eu planejo, sei lá, às vezes, quatro meses um evento que vai acontecer em três, quatro horas, no máximo, assim, Sim. né, o evento em si mesmo, né. Fora a montagem, né. Mas enfim, o evento em si mesmo é isso. Né? o ano passado até foi muito legal a gente fez um evento para a Piccadilly uh, em Gramado né que desde 2003 não 2000 e, acho que 16 é que a gente vem vinha atendendo eles né e tal esse ano não tiveram um santo da pandemia né? sim e aí foi muito legal porque as próprias clientes Seriam as
0: modelos, né? Que desfilariam os, os sapatos.
1: Ah, que legal. E, só que tá, a gente sabia disso, né? Eu, tá, beleza. Só que não, não nos falaram que não tinha ninguém pra ensaiá-las, né? Eu disse, bom, então tá, né? Já que eu faço teatro, vamos lá, então, encarnar a diretora de teatro, né? Peguei um microfone, se assim, e comecei a ensaiar elas. Um, dois, três, ó vocês fazem isso, isso, aqui, blá, blá, blá. Tá, na, depois, assim, no, quando, no momento do desfile em eu fiquei tão orgulhosa, porque elas fizeram tudo tão direitinho, ficou tudo tão combinadinho, assim, que... Tipo assim, parecia que, sabe, tinha sido uma baita de uma profissional mesmo, de passarela, que passou aquilo para elas. E elas pareciam realmente modelos profissionais, sabe? Que legal. Então, uh, essas coisas, assim, essas né, as, as pequenas alegrias da vida adulta, assim, né? Como dizem Sim. Amiga? Essas coisinhas, assim, que no nosso trabalho, assim, nos dá muita felicidade, assim, sabe? Sim. Ou, ou, os detalhes, né? Os assim,
0: detalhes. É, tu sabe que, assim, o que, que eu mais gosto do evento, assim... Tá, eu gosto de planejar também, mas a minha pira toda é a criação da coisa com o comercial. Eu gosto de executar, mas não tudo. É que agora eu já tô meio cansada também, né? Chega um momento que a gente meio que cansa. Mas, hum, se eu pudesse, espero que um dia eu só possa fazer grandes shows... Porque a, o meu negócio, o que eu mais gosto de fazer, é pensar na, no briefing do evento, bolar um palco e, 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 tipo, pensar nele acontecendo, mas um show em si, assim. Bom, uhum. tu sabe, né? Aquela vez que a gente falou do evento de Natal, eu praticamente cheguei com o evento criado. isso tem que ser assim, tem que ser assado. Porque na minha cabeça tão maluca, eu já idealizo tudo, assim, depois tem que ir encaixando as coisas de execução, e claro, e tal. Mas, é. mas, assim, e, e, tipo assim, também quando tu tá caminhando no evento, assim, tu tá com o rádio lá, milhão, fazendo um monte de coisa. E aí tu vê uma pessoa aleatória. ah, tá muito legal esse evento, conversando com a outra ou fazendo selfie. Uhum. Aquilo ali é impagável, porque é uma das coisas que até tem postado ultimamente o nosso produto ele é imaterial né a gente vende
1: experiência.
0: experiência mas ah. é, uh, a gente vende sentimentos sensações alegria memórias Você tem noção que o nosso produto é uma coisa que fica para o resto da vida nas pessoas que é memória e é. as pessoas não têm noção disso, de que nós vendemos memória e prazer, sorriso. E, e isso, pra mim, é a minha maior pira de trabalhar com o evento, é ver as pessoas... Tá, tinha uma época que eu falava muito assim, ai ah, não preciso saber que sou eu que faço. E daí é. o Charão, que era meu assessor de imprensa, ele falava é. assim, tem que saber, porque não sei o quê, na, na, nada E eu falava assim, tá, então faça o que tu tem que fazer e nem me avisa. E daí, às vezes, eu chegava no evento, tinha que dar entrevista, não sei o quê. E eu toda suja, porque eu nunca fui aquela pessoa, assim, tipo, ah, vou fazer um evento. Ah, então vou fazer meu cabelo, uma super Sim. maquiagem, não sei o quê. Sim. Meu, o evento tá rolando, eu nem tava ligada naquilo, eu já tava toda podre. E uhum. segurança e não sei o quê. E aí, tinha que aparecer... Depois eu vou te mandar um link de uma entrevista minha numa Oktoberfest. Que eu tô toda suja de regata, guria. Podre, três dias sem dormir. E aí, eu travei no meio da entrevista, porque eu comecei a falar e me deu um bug, assim, ó. Eu não conseguia lembrar a palavra. Foi um, um fiasco, assim. Mas... Uh, mas, guria, bah, é, muito, é muito rica também. Tipo, as nossas experiências, assim, eu não tenho essas experiências que tu tem de live marketing, de shopping, que são ações completamente pontuais e controladas na medida do possível, né? Porque... Cara, eu meus eventos é tudo fora do controle, né? Tipo assim, a gente planeja um controle, né? Na real.
1: É, é que quando a gente Tá trabalhando com um público Né, que tu não sabe Assim, se vai ser, sei lá Duas mil ou dez mil pessoas Né, então É mais complicado As minhas experiências, assim, tipo De eventos pro grande público Por exemplo, a gente fez Acho que foi dois anos atrás 2018, lá pro Barra Shopping Barra Shopping nada pra, pra... de Canoas lá, o... Tá, Canoas Barra Park Shopping. Shopping. É, Canoas Parkshopping. Isso, lá. isso, é, eu, isso. É é. O Barra Shopping de Canoas. Isso. A gente fez o show do, do Kellenbecker lá e foi muito legal. Foi com um público. Foram dois shows, cada um com um público de 700 e poucas pessoas, né? Duas sessões. E foi, e foi muito legal, Eu era dia dos namorados Então assim, tava aquele clima super romântico Depois de tu ver assim, a, a, nas filmagens, né? Porque tipo assim, no momento ali, na hora Tu não tá conseguindo ver quase nada né? Tá ali, né? Controlando Tipo assim, ah tá, quanta música falta pra acabar e tal né? Mas depois assim, quando para pra olhar as fotos Quando para pra ver o vídeo editado e tal É muito legal assim, de tu ver assim Ah, é cara das pessoas de felicidade Sabe? Os sorrisos e tal. Então, isso, isso é muito uh, recompensador. Sabe? Tipo assim, acho que compensa sim, o nosso cansaço, nossa nosso acordar cedo, a, o vai e volta de, de orçamento, porque né? isso a Globo não mostra. É. Né? Quantas vezes o orçamento vai e volta, quanta planilha, quantas coisa às vezes em cima do laço que tem que aprovar. Sabe? E documentação, e RRT de arquiteto, PPC e, e sabe? É. As coisas lá de que tu tem que, né? Fechar lá com o pessoal de elétrica e não sei o que.
0: Que é Nossa, tudo é, no laço, é um, né? É
1: tudo É, é um trabalho hora. É muito, muito uh, exaustante, né? Mas é isso, assim. Eu acho que acaba compensando... Quando tu vê a coisa realmente
0: acontecendo, assim, né? Aquela mágica, assim, né? Então, você é fantástico. E me diz uma coisa. Se, o, que que tu, o que que tu gostaria, tipo assim, de, de mudar no mercado de eventos agora? Se te dessem um poder, assim. Ah, Dani, tu tem o poder de mudar uma coisa no mercado de eventos. O que que tu mudaria?
1: Olha, o que tem, o que me chateia muito, assim, sabe, é esse leilão que acaba acontecendo, né? E é um leilão ao contrário, né? Quem paga menos. Então isso eu acho muito antiético, né? O ano, o ano passado. Eu tô pensando, tipo assim, tudo pra mim que era antes da pandemia no ano passado, né? Sim. Não, no início desse ano, inclusive, eu participei de uma concorrência. Me convidaram né, para uma concorrência. E quando eu recebi os e-mails, eu vi que assim, estava todas as agências copiadas, né aberto, assim, não estava copiado oculto. Assim, a pessoa do marketing não. Uh, depois se justificou, dizendo, inclusive, como eles são tão transparentes, que eles deixaram a mostra todas as agências que estavam sendo convidadas. Uhum. E aí olhar, uh, o cara mandou uh, um e-mail de concorrência para 15 agências. Tá? Dessas 15, no dia lá da reunião, eu cheguei lá na reunião e tal, tinham sete agências. Bom, mas como eu já tinha mais ou menos pesquisado e eu vi que no ano anterior eles tinham trabalhado com pelo menos três agências, o que eu pensei? Então, são sete agências que tem aqui, eles vão escolher três, então ok, né? Tá um, um número bom, assim, né? Não tá um número totalmente fora da realidade. Aí tá, começou a planar lá o briefing e tal, não sei o quê. E aí, lá ah, tem uma pergunta, e eu disse, sim, tem. Eu disse, e aí, vocês, então, no final, vão ficar com três agências, é isso? Não, vão ficar só uma. E, claro, que eu não falei, mas me deu vontade, né, tal? Tá, what the fuck? Por que sete agências aqui, se tu só vai escolher uma? Como se fosse e uma gente... entrevista
0: de emprego. Não.
1: e aí, assim, ó, a gente tinha menos de 20 dias pra entregar todo o planejamento de... 2020, né? Com, inclusive, penso de campanha, de não sei o que, né? Impossível. Ah, cara, assim, ó, vá tomar no seu fiofó, sabe? Porque, ah, não, eu cheguei no, na, no, no escritório e, tipo assim, um pouquinho, duas semanas ainda antes do carnaval. para começar isso, eu disse, ah não, gente, bem capaz, sabe? Uma. Ele já daquelas sete agências, ele já tinha relacionamento com pelo menos três, né? Então, assim, ai, eu, eu sério, assim, ó, eu detesto essa coisa do ai, somos transparentes, somos éticos. Fazendo esse tipo de coisa com sete agências, vem me dizer que tu não vai pegar um pouquinho da ideia de cada uma delas e escolher botar lá o teu amigo. Ah, só um pouquinho. E que foi realmente depois, eu fiquei sabendo, né? Foi isso que aconteceu. Coincidentemente, a agência que ganhou é uma agência que é, né, amiga lá, o, o dono da agência, que é um homem, né, é amigo do cara do, do marketing e tal, né, por coincidência, né, foi a agência que, que ganhou e tal, né, então, assim, o que que, eu, o que que eu mudaria, sabe, eu mudaria no sentido de, de repente, nós como agência sermos mais unidas, né, para que a gente dissesse não, pra um caralho desses, Sabe? Porque isso, pra mim, assim, é muito antiético.
0: Tu, tu sabe que, isso, que eu já pode. tive vários projetos roubados, né? Tipo... Fala,
1: ah, isso eu já tive também. Já de
0: shopping fiz. ainda, o pessoal me pediu. E quando, quando eu quis ver, contratou os mesmos artistas. Daí eu falei assim, pô, artista X! É, lembra não, aquele orçamento que... que eu te pedi? Era pra esse evento que tu tá indo é, tocar. Sabe o que que já aconteceu
1: comigo? Que sério, assim, eu fico muito de cara. Mas aí, agora que agora eu me digo assim quando a gente começa a ficar numa certa idade mais avançada assim né, ser jovem há mais tempo a gente meio que perde os, as papas da língua né, as papas da língua então aí esses tempos me chamou lá né, um cliente lá que queria orçar comigo e aí eu peguei e falei me diz uma coisa, a outra agência lá que vocês normalmente fazem tá junto nessa concorrência, ai não, não queria isso não, porque assim, da última vez que eu participei de você, com vocês o que aconteceu? Vocês não uh, fecharam conosco, porém, fecharam com os fornecedores que a gente apresentou, que estavam no nosso projeto que não, que não estava no projeto da, da agência que ganhou. Que a agência que, que ganhou não, não, não contemplava esses profissionais. Então, eu acho muito estranho isso, vocês não terem me contratado. E aí, que aconteceu? A guria, na justificativa, ela deixou escapar ai Pois é, que na verdade uh, né, a gente já vinha trabalhando com essa outra agência e tal, e a gente queria só saber se eles não estavam cobrando muito mas a gente comparou os valores de assessoria de vocês, vocês cobram bem parecido com o valor deles e tal uh, ele... Então, tipo assim, na real fez um, todo um movimento comigo só para saber se estava sendo roubada ou não pela outra
0: Sabe agência, qual que é o tá? problema que eu vejo? É que o pessoal, com todo respeito aqui em SLT o é... que, que acontece? Eles não têm noção do valor do tempo.
1: Ah, Porque, eu assim sim, né? É na boa. Segue Porque assim, ar, ó, tu fazer tem... uma
0: pessoa. Tem... Não, não, não. Tem... Tu fazer uma pessoa tem... gastar. De... Não tem. Quer dizer, não vou discutir contigo, né? Mas assim, só é... por essa minha justificativa. É... Fazer uma pessoa gastar de Uber. Ou qualquer condução gasolina, é... não interessa. Condução. O tempo dela, uma ou duas horas. Mas tudo que ela gastou de planilha, internet, equipamento, maquiagem e a volta pra tu fazer isso, pra mim, então, isso aí é uma falta de respeito sem é, tamanho com o um ser humano. É. Porque é bem aquelas coisas assim, vamos resolver num e-mail, uhum. sabe?
1: Não, mas eu vou te dizer mesmo que a pessoa resolva num e-mail, tá? Mesmo que eu não vá lá fazer uma reunião presencial com a pessoa, tá? Muitas vezes, para eu participar de uma concorrência, eu tenho que envolver arquiteto para poder apresentar um penso num projeto arquitetônico novo e exclusivo para aquele cliente, para aquele projeto, com 3D. Aí eu tenho que pegar esse 3D, eu tenho que orçar com o pessoal de cenografia que muitas vezes eu tenho que ir lá, a gente tem que ir lá para explicar o que, que o arquiteto pensou e tal, não sei o quê. Então, assim, é um monte de coisa que envolve. Sabe? Eu nunca me esqueço, eu não vou me lembrar agora o nome do cara e nem a empresa, mas era um executivo que, tipo assim, isso aí, o ano retrasado, 2018 mais ou menos, o pessoal divulgou muito, assim, viralizou, isso eu vi no LinkedIn, tá? principalmente no LinkedIn, que era um cara falando, assim, ó, escrotamente, como se fosse, tipo assim, ó, a grande sacada o que, que eles faziam? E ele, inclusive, dando a fórmula, assim, o ah, que, que a gente faz quando a gente está lançando um novo produto que a gente está meio sem ideia? A gente vai lá, chama três, quatro agências que a gente sabe que querem muito trabalhar com a gente, uh, dá um briefing e tal, espera, né, vir o, vir o projeto deles, não fecha com nenhuma delas e utiliza as melhores ideias de cada de um pouquinho, assim, de cada uma delas, e aí mescla, porque daí eu já não estou mais só com a ideia de fulano ou de ciclano. Na verdade, eu fiz um mix com uh, as ideias de todas as agentes e tal. E ele falando isso numa cara de pau, sabe? Como você pode... Sabe? Então, por isso que eu te digo, assim, ó, eu acho que tem muita gente, assim, ó, que é muito foca-tua nesse, nesse mercado. Concordo.
0: Sabe? Mas sabe o que, que eu me pergunto? Cadê o gestor desse cara? Porque, assim, ó, hum. esse cara não tem noção de nada. Porque o que, que tu tá fazendo Às com a tua vezes... marca? Tu não As sabe vezes. o propósito de onde tu trabalha, qual, o, que, qual, o que, que essa marca quer atingir, pessoas. Na verdade, tá botando todo um estudo e vários profissionais, num, num, sei lá, não sei nem termo do que falar, porque é, é a mesma coisa com um patrocinador. Tem muito diretor, vou falar aqui, não vou dar nomes nem marca, mas tem muito diretor e eu já ouvi, um desses diretores é meu amigo, e falou assim, Su, vou te dar bem a real eu só patrocino coisa que eu gosto eu gosto de música, música sertaneja eu só patrocino música sertaneja e aí por óbvio a marca acabou não. meio que ficando nesse ramo só que não. assim, pô quem faz um produto, quem constrói uma marca claro que com o tempo tu constrói todo um conceito ou muito antes tu faz todo um propósito, um conceito de marca e aí isso é um problema que eu vejo de gestão porque daí tu tem um beltrano ali que vai afundar tua marca ou não. E esse beltrano, é. ele tá muito pela índole dele, pelo que ele acha que é. E não o que a é empresa, é o corporativismo. É. E aí é. é uma coisa muito de individualista, sabe? Do meu ponto de claro vista. Que
1: é. Claro que é. Não, e assim, eu vou te dizer, às vezes, muito, algumas vezes, tá? Isso é o próprio gestor que... que que instiga o assistente ou o analista de, de fazer dessa forma, sabe? Uh, às vezes não é só o analista, assim, não, sabe? E aí, eu queria dizer, acho que na maioria das vezes não é, sabe? Esses tempos agora, aconteceu isso também. O que aconteceu? Um, tá, eu comecei a divulgar os eventos híbridos, né? Sim. E tal, comecei a falar com vários clientes antigos, outros novos, né? Alguns prospects e tal, não sei o quê, Tá. Daí, nisso, me chamou uma guria lá, né, ah, então, queria ver, queria não sei o que, tá, beleza, aí fiz uma call com ela, né, depois dessa call com ela, fiz uma call com pelo menos mais os outros três fornecedores, porque ela Sim. queria algo bem específico, né, aí fiz uma call de novo com ela, só pra dizer, né, o andamento, como é que tava, como é que não tava, para tirar mais algumas dúvidas e tal, tá, e aí eu disse, ó, oh, uh, passou ali, sei lá, uma semana mais ou menos, eu disse, ó, oh, tô com o teu projeto, tô com o projeto pronto e tal, mas claro, da primeira reunião com ela até o projeto ficar pronto, já tinha passado três semanas, quase quatro. Quando o projeto ficou pronto, eu disse pra ela, ó, oh, tô com o projeto pronto... Quando é que a gente pode fazer uma call para eu te falar, né? Ah, eu tô na correria e tal, aí me manda por e-mail. Eu disse, não, eu não vou mandar por e-mail. Porque tem muita coisa que eu tenho que, que explicar. Eu quero explicar, me dá um, um horário, né? Porém, ele me deixou no limbo, né? No vácuo total. Aí na outra semana respondeu, Ah, a minha gestora já fechou com, com não sei o quê. Aí eu peguei e a ah, minha gestora disse que, que não precisa mais, porque vamos perder tempo e tal, não sei o que, aí eu fico pensando, eu, sim, elas não podem perder tempo, agora eu posso, para o meu tempo vale menos que o delas, aí eu peguei e escrevi, eu olha fulana, tu deveria então ter me falado isso desde o início, porque daí eu também não perdi o meu tempo. Né? Porque então eu fiquei essas três semanas perdendo meu tempo. E que poderia ter me dito que já estava né, avançado esse projeto com outro fornecedor e tal. E que agora não me pedi um orçamento, ficar me enrolando para me dar uma reunião. E quando, né, quando eu chego ali com o um troço pronto, eu dizer que não tem mais que não,
0: tempo. É. Tu sabe? sabe que eu tive muitos problemas assim. E uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Um arquiteto, quando ele fala assim, quando pede um orçamento para um arquiteto, eles cobram para dar o orçamento? Não, é
1: que assim, são duas coisas diferentes, tá? Tipo, pedir para ele um projeto, que ele vai ter que parar, fazer um penso e tal, não sei o quê, sim, ele vai, ele vai te cobrar, ele vai te
0: cobrar isso. É, não, mas, mas isso foi uma, fazendo uma comparação, assim, porque... Uma vez aí o arquiteto falou assim, não, para eu te dar todo o orçamento completo dessa obra, que era um evento, dessa obra e disso tudo aqui, eu vou te cobrar um orçamento. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa cobra para dar o orçamento? E aí eu comecei a refletir sobre. E aí com todas essas experiências nossas parecidas, eu cheguei num momento que eu pensei assim, eu não vou mais fazer o projeto completo, não vou dar mais orçamento... Sem fazer call, sem fazer reunião, ou sem a Uau. pessoa me dar alguma coisa garantida que ela vai realmente me contratar para aquilo. Porque senão eu não vou mais fazer. Eu e aí, aí que eu comecei a perder menos tempo, né? Assim. É,
1: exatamente. Sabe que o, o Thiago Flores, que é maestro da orquestra da né? Ele pra ir em reunião, ele cobra. Ele cobra uma hora técnica. E eu acho que é certíssimo, entendeu? tipo, ah, beleza, se não fechar comigo pelo menos me paga minha hora técnica para eu ir nessa nessa reunião uh, outra coisa, assim por exemplo, né o uh, que que eu vejo assim, tá, o que que eu tenho feito, assim, que isso tem me, me tirado de várias roubadas, assim quando vem um briefing, eu pego leio e vou lá e faço um monte de perguntas, mas assim ó, é, isso é muita pergunta muita pergunta mesmo se eu vejo que a pessoa já tá meio assim para me responder e então tal, eu nem rodeo Eu nem vou antes porque eu sei que não vai rolar Sabe? A mesma coisa, tipo assim, na outra semana também, tipo, eu fiz uma reunião lá com o pessoal Tipo, na quinta-feira, às quatro da tarde, aí precisavam de um monte de coisa para segunda Eu peguei e falei assim, gente, olha só, vai um valor mensurado, sabe? Ah, mas eu achei que tu ia pelo menos colocar ali quem tu tá orando, eu, tipo, não, não né? até colocar, mas o que, que adianta, sabe? Ah, então assim, as pessoas meio se enlascam, sabe? É... Eu ando meio cansada. É, não,
0: é... esses são os bastidores, né? Que a gente fala dos eventos ali, o é. um mundo que eu vejo que a gente não, não, não é... O produtor em si, ele não, não é valorizado. Até quem nos contrata para fazer esse tipo de coisa, ou seja, em shopping ou patrocínio, não importa, né? não vê o caso. Eles também, por mais que eles saibam que eles precisam de um produtor, eles não, eles não dão valor. Agora, durante a pandemia, eu criei um projeto, mandei para algumas marcas, né? que é o meu projeto Tô Em Casa... E nisso, eu, eu tinha um projeto também com, que envolvia artistas, assim... Grafiteiros, lettering, desenhistas e tal. E claro que quando tu vai vender um projeto que envolve artistas, tu coloca o nome dos artistas ali. O que, que aconteceu? Uma dessas marcas contratou todos os artistas e fez uma ação direta. E aí, um dos artistas... Só que... Pô, ficou legal a ação, porém, eles não tinham todo o trabalho de uma produção, que era pós, o único pós que eles tiveram foi, tipo, o próprio artista fazendo uma selfie, Sim. sabe, umas coisas assim que não tinha, tu via que não tinha profissionalismo uh, de uma produção, né, falando específico, e aí um dos artistas falou assim, pô, a, a marca tal me chamou pra fazer tal coisa, Uh, mas não tem cachê vão dar só o material daí eu falei assim, olha meu querido, me desculpa mas assim, não não é uma marca assim que é teu parceiro que tá aí te patrocinando há 10 anos e dessa vez precisa de um apoio teu é uma baita de uma marca depois te falo fora dos bastidores aqui e aí no fim das contas sei que vários artistas começaram a negar e acabaram contratando uma outra produtora por conta disso, porque tu precisa de uma produção de apoio técnico de seguro, dependendo do que tu vai fazer, de pós vídeo, foto é, não interessa, sabe artista precisa só que tem, é muito difícil também e uh, alguns artistas no geral, inerente a categoria, se são cantores ou grafiteiros não, não, não importa a categoria ou atriz né? os artistas no geral eles uh, têm muita dificuldade de entender o trabalho de um produtor e também valorizar um produtor. Porque uh, o produtor é o que dá todo o suporte para ele, para o artista ser o artista e brilhar com isso. Ah. Sem se envolver em várias outras coisas técnicas. Então, também, a gente tem um caminho aí, uma, uma batalha que é do contratante e também do artista. Porque... Tem pessoas que têm o dom de cantar. E quem canta no é empresário, quem canta na técnica, quem canta na é. tal coisa. E tem pessoas que têm o dom de ser produtores, de vender a arte alheia. Esse é o dom de juntar a coisa e fazer o bolo acontecer. É. E é muito difícil os artistas chegarem nesse estado de consciência também de entender o valor de um produtor, né?
1: É, né,
0: não é verdade? Então, e me conta uma coisa agora para finalizar, finalizar: assim, hum. qual o recado que tu daria para quem quer começar a trabalhar com eventos? Ah,
1: para quem quer começar a trabalhar com eventos, bom, agora depende do tipo de evento, né? Porque, enfim, eu acho. Fingindo
0: que, que gente... não estamos no coronavírus, fingindo é, que não estamos. Gente...
1: É, eu acho que estudar bastante, sabe? Estudar, uh, ter certeza do que está que fa que que tá falando, do que está propondo, se aquilo ali vai ou não funcionar, testar, fazer visita técnica antes é muito importante, assim, às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas é só uma tal coisa, ah, não, tem que fazer visita técnica antes, sabe? Porque... Às vezes na foto tu não consegue ver direito, às vezes a planta baixa ele tá com pouca informação de, sei lá, de medidas e tal, não sei o quê. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que, né, pra poder, assim, apresentar algo de forma, assim, que seja muito segura e que tu não vá te queimar, não vá queimar o teu nome, né, não, não vá... Daqui a pouco deixar aí né a pessoa falando mal de ti porque tu não fez um, um bom trabalho, né? Ou que é bem isso, né? Que eu acho que isso também, assim, é, é uma coisa que a gente acaba tendo essa malandragem, entre aspas, mas por conta do, do, do tempo, assim, de, de evento que a gente tem porque, e de atendimento a cliente, né? Porque é o que acontece às vezes? Às vezes o cliente quer algo sim que não é possível, né? Mas <risos> um 200 reais sabe, é isso que tu só sabe que não é possível porque tu conhece o local, porque tu já visou a vida técnica, porque tu já trabalhou com aquilo e tal, não sei o que, né? E a gente fala: não, olha só, então assim, assim, assado, é eu não te recomendo fazer assim, eu te recomendo, né, fazer assado assim é e tal porque o que, que vai acontecer dependendo do cliente da pessoa ali se ela né tá de má fé depois ela vai dizer ué mas eu te contratei para isso tu me, tu me garantiu que isso ia funcionar e agora não está funcionando mas como assim né então eu acho que é bem isso eu acho que a gente tem que se resguardar assim muito assim, sabe ter muita segurança do que a gente está fazendo do que a gente está propondo do que a gente está sugerindo porque acaba que algumas vezes, assim, aquela pessoa que tá lá no marketing, não é papel dela saber que aquilo não vai funcionar. Sabe? Ela teve uma ideia brilhante, ela teve uma ideia maravilhosa. Né? Mas quem vai mostrar pra ela realmente, né? Se realmente aquela ideia maravilhosa funciona ou não é o produtor. Sim. Né?
0: Bom. Um baita de um conselho, né? Foi falando, eu fui vendo vários erros que eu já fiz na minha vida. É, acontece, ah, é
1: verdade, né? É. A gente tá sempre errando, né? Mas enfim... Pelo menos a gente não erra é o mesmo erro,
0: né? Sim, exato.
1: É sempre um erro diferente.
0: E qual o teu sonho de evento, assim? Tipo assim... Ou um evento que já existe, ou que não existe. pá, queria produzir aquilo ali uma vez
1: aí ah, eu queria muito fazer um evento, tipo, sei lá, tipo um Lula Paluga da vida, tipo um Rock <risos> que <eu não> <risos> sabe? <risos> queria, queria. Hoje né, eu tava assistindo agora, eu, isso a gente conversar, a, a turnê do, do livro da Michelle Obama, né? E eu fiquei pensando assim, ó, cara, como eu queria... Produzir assim, não digo, não precisa nem ser a turnê inteira dela, mas um dia de um teatro assim, com ela. tipo, apareceu ali uh, estádios e tal, uh, em várias cidades, né, tipo, tinha locais, assim, com 15 mil pessoas para assistir ela, sabe? Tipo, demais, assim. Uh, então, isso, assim, e... mas não só a questão do evento em si, mas eu tenho um sonho que é fazer eventos. Com um propósito, sabe? Com um propósitos sociais. Sociais no sentido de. de Ajudar
0: algo, alguém, uma instituição. Levar,
1: é, de levar alguma coisa para a sociedade do tipo de daqui a pouco a pessoa poder pensar mais, sabe? Abrir a mente. Tipo, putz, eu nunca tinha parado a pensar nisso. Que legal que esse evento me proporcionou isso e tal, sabe? Isso ainda é um, é um sonho que eu acho que tá mais. Uh, pautável,
0: assim, talvez, do que produziu um o Rock in Rio. Sim, não, esse aí já podemos fazer vários, aí já tem umas é, ideias, é. já uns locais. É, o, meu, o meu sonho é, eu queria muito produzir um Rock in Rio, aprender, assim, ser uma estagiária, um uh -huh. dia, né? E um Burning Man. Ah, sim, deve ser
1: demais, né? Deve é. Deve ser demais também.
0: E, é e de artista. Tu tem algum sonho de artista? Um artista que tu queria muito produzir.
1: Um artista que eu queria muito produzir. Ah, então, eu tenho escutado muito a Duda Beat, né? Eu queria muito conhecer ela de perto. Mas, mas enfim, acho que não é impossível também. Não, assim. ela,
0: a priori é pra ela estar em outubro. É, é
1: exatamente. Bom, ela esteve gravando um... um... Um videoclipe aqui esse ano, né? Em fevereiro desse ano. Uh, ai, outra, outro evento que eu acho demais também, mas não, não tanto pelo propósito do evento em si, mas pela figura que é o o, ai, meu Deus, o Paulo Borges, né? Que criou o São Paulo Fashion Week, assim, eu acho uhum. demais, assim. Então é um outro evento que eu, um, que eu curto bastante, assim, também.
0: Meu sonho é produzir o Caetano Veloso, uhum. um show do Caetano Veloso. <risos> Caetano fica vivo, pelo amor de Deus, que eu preciso é. arranjar um patrocínio pra poder
1: te produzir. <risos> uhum. Não, e sabe que agora você tá me lembrando uma coisa, assim, é, essas coisas, a oportunidade que os eventos te dão né? Tipo, eu sou super fã do Iki Gomes. E aí teve uma vez que a gente fez uma reunião com ele, né, ele foi lá no escritório. Ele e a Mary Lourdes, né, que é a, a empresária dele. Então, foi, tipo assim, eu já realizei alguns sonhos, sabe? Eu Sim. sentado do lado do Nick Gomes, assim, eu, ai, que demais!
0: Sim, tem alguns artistas que a gente é fã e depois acaba uh, meio que tu... Claro, tu não deixa de ser fã, mas como é que eu vou te explicar some aquela coisa, porque ele começa a ser meio que comum pra ti, assim, como um amigo. Que nem tem um amigo famoso. Tipo, tu tem amigos sim. famosos, né? Sim, sim, mas eles são sim. comuns pra ti. Não que tu é, não seja é. fama mas tu não tem mais aquela euforia. Meu Deus, o Beltrano!
1: Sim. Ah. Sim. Não, então é engraçado, sabe? Porque, tipo, tá, eu sou muito amiga da, da Ana, do Marcos C. Angels e tal. E aí, quando eu comendo, assim, ou quando eu faço alguma foto com ele, né, que daí as pessoas falam, ai, tu é amiga deles, ai, conhece ele, ai, mas como é que ele é? Ele é engraçado, assim, tá. e E pra mim é bem assim, são pessoas muito comuns, assim, né? Tipo, muito simples. Assim, sim, possível, né? sim.
0: Isso, isso tem razão, assim, é, é bem isso. É. E, bom, acho que era isso agora, né, de, de sonhos, assim. Tô pensando aqui mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se a produção tem alguma coisa para me falar, alguma pergunta, é, alô é produção, no ponto, aqui no meu ponto, é. <risos> mas Dani, assim ó, é, é um prazer, assim, uh, essa nossa conversa, é um, foi um grande prazer te conhecer, né, uh, há anos atrás, eu sempre aprendi muito contigo, sempre te admirei, tu e a Gabi, pra mim, é, uh, são os símbolos, né, de produtoras femininas, fortes, assim, da graxa mesmo, que eu quero dizer, né, não falando num geral, porque existem des vários tipos, mas coisas, assim, que também era uma época que eu tava crescendo e aprendendo, e depois, com o tempo, uh, ver que nós tínhamos coisas em comum, o pessoal, e poder se encontrar, isso, pra mim, é, é uma, grande, uma grande honra, assim, Uh, ter aprendido muitas coisas com vocês e continuar aprendendo e de te ter como parceira para várias coisas, né espero que aí saia o nosso carnaval bem louco ai,
1: também quero, precisando de um carnavral ai, ah, eu, eu te falei, né eu vou, vou lançar a festa dos desnamorados sim, Pô, aí, depois te mando o link me manda o link é, festa dos desnamorados barra batalha de spotify
0: ai, ah, eu vou adorar, vou adorar e, Guria, é isso. Eu espero que nos nossos próximos podcasts, podcasts a gente já esteja fora do coronavírus, que a gente possa fazer nossos eventos. É, deixa aí tuas redes sociais a galera que vai nos ouvir te achar. E aqui eu já vou me despedindo, que a Dani daí tu encerra se despedindo. Esse foi o nosso Gurias Cast empreendedorismo nos eventos a nossa super convidada, Daniela Intrudo, musa da publicidade da <risos> graxa e dos eventos também
1: é e contigo ai, obrigada, sou eu que tenho que agradecer, nossa, pra mim também é uma honra, fico muito feliz da nossa amizade, mesmo assim sabe que tem algumas pessoas assim que eu sempre Eu ah, queria tanto ser amiga daquela pessoa, tu é uma delas assim. ai, sério, que legal <risos> e a gente se tornou amiga assim, muito bacana <risos> bom, minhas redes, então eu tô lá no Instagram, é o que eu mais uso hoje, né, Dani Entrudo, sei como se fala uh, tem o arroba, se escreve golfum com esse no meu evento no plural uh, o site também, né, com, como o R tem mais Facebook, Dani Entrudo Eventos.
0: é isso aí, então então tá Falando... Esse foi nosso podcast, um beijo para vocês e frequentem os nossos eventos. E aí, galera? Gurias Cast na área. Eu sou a Suzana Jung e hoje a nossa guria convidada é a Daniela Entrudo da Golfã, ela que é maravilhosa nos eventos aqui de Porto Alegre, do RS, do Brasil, do mundo, uma baita de uma empreendedora, uma mulher feminista de muita garra. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre eventos, sobre tudo. E aí, Dani, seja bem-vinda! <risos>
1: Bom, obrigada pelo menino, pelo guria, pelo né, super mega produtor. Mas é mesmo. É. Ah, a gente tenta.
0: Me conta um pouco de ti, Dani. É, quero saber qual a tua formação e o que que te deu, assim, aquele estalo, né? Porque, por exemplo... Sei lá, tu trabalhava em alguma outra coisa e do nada, assim, bah, vou fazer evento, e quando tu te apaixonou por isso?
1: Tá, então, essa história de ser apaixonada por eventos começou já há bastante tempo, assim, mais ou menos lá por 2000, quando eu trabalhava no marketing da rede H-Farma. E, assim, era só eu e uma chefe, né, então a gente criou lá a primeira convenção de vendas da, da H-Farma e tal, e, uh pros uh, franqueados eu não, não se chamava franqueados, né, na época eram associados e tal e, e ali, assim, já foi algo, assim, que nossa, eu gostei muito, assim, sabe quando então, teus olhos brilham, assim realmente, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer né, e aí tá mas, uh, na época ainda tava fazendo faculdade e tal daí, nesse meio tempo, eu também queria trabalhar em agência de publicidade queria ter esse né, essa experiência, ah, tá, eu não falei, eu sou publicitária <risos> E aí, tá, daí eu fui trabalhar em agência, né passei pela 10 propaganda, pela CAI em comunicação e tal. Um, depois disso, fui para veículo, veículo de comunicação, fui passei também para o laboratório farmacêutico, enfim, dei um baita de um, de um giro. E e aí, quando eu tava ali, mais ou menos com 29 para 30 anos, eu comecei a fazer um trabalho com uma coach, porque eu queria mudar, assim, de carreira e tal, porque assim, eu tive essa experiência de eventos lá em 2000, né, depois, assim, agência de publicidade, de trabalhar na área de mídia e tal, né, no laboratório, no trade marketing, nos veículos de comunicação, mais a parte de, de planejamento, né, trabalhava também um pouco com eventos também nos veículos, mas um pouco diferente, assim, porque eram eventos envolvidos com a rádio mesmo, né? Então, tipo, patrocínios e tal, shows, não sei o quê. E, e tava meio cansada, assim, de tá? rádio. tava pensando assim, ah, o que eu vou fazer? Não, não sei, onde sei isso e tal. Vou trabalhar na área comercial. De repente vou com uma coach e tal para né, ir a área comercial. E aí, comecei comecei a fazer esse trabalho com essa coach. Que era bem focado assim, em autoconhecimento, assim, foi muito bacana. E aí eu resgatei essa paixão pelo, pelos eventos. E aí, como eu digo, né, que quando a gente joga energia para o universo, tudo converte, né?
0: É verdade.
1: O é, é, <risos> que, que aconteceu? Na época, eu fazendo ainda o coach, eu tava, eu tinha mais, acho que, duas sessões uma ou duas sessões saí de férias. Passei uns, fiquei uns 10 dias em São Paulo, né, na casa de uma amiga lá, e quando eu voltei, que coincidiu, né, eu voltei de viagem eu já voltava a trabalhar ali, dali a dois dias. O uh, meu chefe me chamou, dizendo assim, Daniela, a gente tinha um escritório, né, que ficava ali na Padre na Cacique. E a rádio,
0: né, que na época eu tava na
1: Pampa, né, que era lá na Urfanatrópita. Que então, legal. Então era Pampa Cat,
0: tá? <risos> Uhul, <gurias> cast, <risos> Pampa Cat. Porque, porque
1: tô... Não, eu brincadeira. Eu Cat, não é isso, mas tipo assim, nunca tive aquele corpo das Pampa Cat. Uh, era muito engraçado que eu dizia que eu trabalhava na Pampa, era a primeira pergunta: Ai, tem a Pampa Cash? Ou oh, conhece os Pampa Cash?
0: <risos> Alô, Cris Bart!
1: <risos> Mas enfim, fecha parênteses. Aí uh, eu fui lá conversar com ele, né? Então, lá no, na hora do Panatrópico, né? E, só que antes eu tinha, uh, no dia anterior eu tinha né, falado com a minha coach, né? Eu disse, ah, então, meu chefe me chamou para uma conversa amanhã e tal. E ela me perguntou assim, o que, que tu acha que vai ser essa conversa? E aí eu falei, eu disse, bom, das duas, uma. Ou ele vai me promover, ou ele vai me demitir. Tipo, não, não tem terceira opção, porque eu tô voltando de férias e tal. E ela disse assim, e o que que tu quer? Eu disse, ah, eu não sei o que, que eu quero. Ela disse, então pensa assim, joga pro universo que, independente da decisão, será uma ótima decisão. Eu disse, tá, beleza. Pô, Energia você,
0: positiva então. é... Tudo na nossa vida, né? É,
1: é verdade. Fui lá para essa reunião com ele e tal, e realmente foi isso, ele me demitiu, né? E aí, na hora, assim, me deu aquela, sabe? Aquele medinho, assim, né? Puta que pariu, e agora, né? Ui, ai, falei palavrão, não tem problema. Não tem problema, <risos> não. Tá, e agora, né? Vou demitida, o que, que eu vou fazer e tal? Uh, e aí tá, daí na outra semana tinha coach lá de novo né, e aí ela pegou aí, e ela, tipo assim, meio que abriu os olhos, né, que ela disse assim eu já, eu já tinha, né, já vinha com essa coisa de, de eventos e tal, que já tinha aparecido nas sessões, né, e aí ela me falou, disse ela, olha só que bela oportunidade que você está tendo de poder abrir teu próprio negócio porque tu tem o dinheiro da tua rescisão, né, tu vai ter lá, enfim, todos os teus direitos, seguro de emprego e tá, tal, e tu, tu vai poder te planejar, tu vai ter tempo, tu vai ter tempo e dinheiro. E aí eu fiquei pensando naquilo e eu disse, putz, é verdade mesmo, né? E aí foi, foi isso, assim, sei lá, menos de um mês, assim, eu tava com o site pronto... Estava com toda a estrutura, assim, que não era muito, né, na verdade. Era um computador, uma mesa de escritório, uma cadeira de escritório, <risos> né, casa mesmo. Sim. Isso foi em maio de 2010. E em setembro de 2010, aquele ano, né, eu fui chamada para fazer o lançamento da Cerveja Miller em Porto Alegre, né, que tava, começando, que tava voltando a ser comercializada no Brasil e tal, uhum. e teve uma baita de uma festa que foi em fevereiro do né do ano seguinte, uh, na época, assim, foi muito legal, porque, imagina, eu falando, assim, direto com os executivos que atendiam a América Latina toda, sabe? Uh, que era um americano, mas, na verdade, eram três americanos, o meu inglês, péssimo. <risos> Aí eu, mal e arranhava um portunhol, assim, daí um dia ah, vamos fazer uma call, e eu gente, eu tô ferrada, né? Mas enfim, tá, deu tudo certo, e aí foi meio que isso, assim, aí um trabalho foi chamando outro e tal, né, comecei sozinha, de casa, assim, sócio, na verdade eu tinha um sócio pap no papel, que era o meu ex-marido, né, praticamente numa outra encarnação. Guria, não
0: sabia que tu tinha sido casada. Sim,
1: sim, sim. sim Ai, sim. vou
0: querer saber isso, ó,
1: depois. Se um dia me quiseram. Mas... ai que horror!
0: <risos> Somos benquista. O problema é que agora a gente a gente analisa outras coisas.
1: Ai, nossa, é, é verdade. E aí foi isso, assim, aí as primeiras os primeiros anos, assim, os primeiros. Na verdade, sim. Acho que os dois primeiros anos, assim, eu não tinha muito aquela coisa assim. Ah, isso não der certo, qual é meu plano B. Eu não tinha, sabe? então, tipo, tinha que dar certo
0: então, eu a gente, tipo... a, a autoconfiança assim, e também ser jovem do tipo, não, não vai dar errado isso que é, vai dar certo
1: é, e aí tá eu trabalhava, sei lá, a gente vou trabalhar umas 14 horas por dia, sabe mal eu precamente, assim, sei lá parava, às vezes, vai fazer um almoço ali, muito rápido e tal e então, por isso, assim que agora, quando veio a pandemia, até essa questão de trabalhar em casa e tudo pra mim é muito tranquilo, sabe? Claro, Sim. a parte que não é tranquila é ter que ficar em casa o tempo todo, né? Não sair pra rua, não ver gente e tal, então é meio ruim. Mas uh, a parte de trabalhar em casa, assim, foi bem tranquila.
0: E me conta uma coisa: tu tem noção quantos eventos tu já fez na tua vida? Números
1: nossa, uma vez eu parei para contar porque eu tinha que fazer uma apresentação, tá? Então, se eu não me engano, eram mais de 270 na época, que isso foi uma, uma apresentação que eu fiz, tipo, há dois anos atrás, assim, depois eu não contei mais. Mas era mais ou menos isso, assim. Claro que daí... Aí, óbvio, né? para apresentação, a gente também puxa um pouquinho a brada para o né? Sim, sim. Mas eu acho que, tá, deve estar aí na casa de uns 200 e pouquinhos mesmo, quase 300, assim. É, 10 anos de empresa, uma média de 30 eventos por ano. É, eu acho que mais ou menos isso. Porque, claro, que a gente acaba colocando tudo meio que né, no mesmo saco ali, né? Desde... Live, eventos de live marketing, eventos corporativos, uh, ação de blitz, ação aquelas de troca de nota de shopping center, que isso aí a gente Sim. também faz e tal. Então, eu acho que, que esse número não, não é tão irreal, sabe? Eu acho que é bem próximo. Não, com certeza,
0: né? com certeza. Isso é, fato. É. Fato. E me diz uma coisa aqui, agora vamos para não, os não. nossos... Causos de evento <risos> Guria Tu já passou algum perrengue assim, Qual o perrengue que te marcou Por tu ser uma Mulher no ramo de eventos ah,
1: tá, Eu não vou dizer o nome cliente né, Para não Sim. falar uma coisa chata Mas foi quando Um cliente perguntou se poderia sair Com uma das promotoras que eu tinha contratado Uh, primeiro me fiz de louca, assim, né? Que não tava entendendo e tal. Ele, ai, ah, aquelas gurias. Ah, Quem é das gurias ali que é de esquema? E eu, oi, de esquema? Ele é de esquema, eu disse, ah, não, não sei, não estou não entendendo. Não, qual é das gurias ali que eu posso pagar e levar pra casa? Uh. Ele, assim, tipo...
0: Que canalha?
1: Caramba! tipo assim Aí eu peguei e falei, eu disse, olha, nenhuma das gurias que eu contratei tem esse perfil. Se tu quiser uma menina desse perfil, né, enfim, eu acho que o próprio Google ali pode te ajudar e tal. Tem, tem bastante gente que trabalha com isso e tal, mas das meninas que estão aqui no evento, nenhuma delas tem esse perfil.
0: Tu sabe que, olha os bafões, né? Ahn... Uh... Acontecia muito isso em evento corporativo, né, e existia agências, olha eu abrindo que eu sei as coisas, mas é que eu sei, né, como geminiano, geminiano sabe tudo. Uh, existia algumas agências que são específicas para eventos corporativos sim. e tal, disso, né. Sim, sim. E... inclusive a Gabi, né, que, que
1: a gente foi, eu e a Gabi, como sócios durante bastante tempo, né, um, e a Gabi antes de trabalhar comigo, trabalhou em, em outras grandes agências e tal, que faziam eventos tipo, né, Expo Inter, Agrishow, essas coisas. E sem, e já tinha todo o esquema, entendeu? Ah, a vai pegar o executivo, está o horário, vai direto, né, para tal local. Para boate? Umas meninas desse perfil. Claro. Tudo mais. Isso aí era meio que já no um pacote. Sim. Tipo, isso ainda acontece. Ah, claro, mas aí tu tá
0: levando numa boate, tu entendeu? Uma coisa meio uhum. que, tipo, específica, assim, e tal. É, mas é bem complicado isso, assim, sabe? É uma situação é. que... Não, e,
1: e eu vou te dizer assim, ó, eu não tenho nada contra, sabe? Eu claro. acho que a, a pessoa que trabalha com prostituição, a prostituta, ela tem que ser respeitada tanto quanto qualquer outra profissão. enfim, ela... Né? ela escolheu trabalhar naquela, naquela profissão, ou enfim, ou daqui a pouco né, foi o que apareceu como oportunidade ela Enfim, não, não tô entrando nisso. Mas o que eu acho ruim é esse estigma, assim, sabe? Esse estereótipo que se cria em cima das meninas que são promotoras de eventos. Exatamente. Sabe? Então, para mim, é isso que me incomoda. É que as Não pessoas.
0: É um Sim, guria, aqui em Porto Alegre, para quem tá nos ouvindo, é, existe uma rua chamada Avenida Farrapos, uma avenida, né? Bem perto aqui da minha casa. É, que há 100 milhões de anos atrás era uma avenida super bem conceituada por ser próxima do Rio Guaíba. Depois ela foi meio que, entre aspas, decaindo. E o que, que aconteceu? É uma zona industrial onde se criaram milhares de boates de casas noturnas de mulheres e etc. E eu mo morei na Farrapos durante toda a minha vida. E sabe o que mais me incomodava? Era que as pessoas achavam que quem morava na Farrapos era garota de programa. Só é. que a maioria das garotas de programa não moravam na Farrapos, moravam é. em bairros nobres. É. Moram em bairros nobres. E, e algumas, assim, tinha algumas boates ali na rua que tinha prédio em anexo. Daí tinha umas que morava no prédio em anexo. Então, só que isso, assim, ó, eu morei ali desde os meus cinco anos. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tinha dez anos. E um cara parou, eu tava indo pra escola e um cara parou o carro pra perguntar quanto eu cobrava.
1: Não, e pedófilo, né?
0: Aí eu, mas é que era uma época que tinha muita prostituição infantil. Tu andava na rua e tu via muita criança. E depois em seguida veio uma lei, que era uma coisa que me incomodava, porque eu era criança, eu voltava da escola uhum. e via toda aquela situação. E aí um. Aí eu olhei pro cara com 10 anos, 10, 11 anos, e falei assim: quanto eu cobro pra quê?
1: Sim.
0: E daí ele pra fazer programa, daí eu falei pra ele assim. Mas quem te disse que eu faço programa? Eu tô caminhando na rua. Dele, ah, mas, mas quem caminha na farrapos é prostituta. Tipo, eu nem retruquei porque eu fiquei com medo e eu fiquei quieta e continuei andando pra ir pra escola, tipo, isso era meio de 30, sabe? Mas
1: com certeza. Então, é, é. É, é aquilo que a gente fala, né, que tipo assim, uh, a, a questão toda, né, do no... que aí vem as pessoas falar, ai, mimimi e tal. Cara, não é mimimi, toda menina, toda mulher. Já passou por isso um dia, esse tipo de assédio, sabe? Fora outros, mais
0: violentos ainda, piores Então, assim... Taxista, que... Uber, gera... direto que iam me buscar em casa ou me largar em casa. Às vezes eu tava chegando em casa e os caras assim, ah, bom trabalho. Deu, olhava e falei, tô chegando na minha casa, deles. Claro, Sim. claro. Que isso?
1: Não, e outra, não interessa. Mesmo que tu fosse prostituta, o que, Sim. que ele tem a ver com isso? Nada, né? sabe, então assim e até porque, eu, eu não preciso conhece a, a Monique Prada
0: já a vou Monique falar
1: Prada, tá? ela inclusive escreve pro Mídia Ninja e tal ela publicou um livro que se chama Puta Feminista, ela inclusive é puta e feminista né? e ela, no livro dela, ela fala muito isso assim, sabe, que a sociedade enaltece a prostituição e condena a prostituta Sabe, sem entender que uma coisa tá ligada à outra, né? Uh, e aí, se eu for parar, de pensar, isso aí é histórico, né? Porque tipo, as mulheres, né? Lá no sei lá, 1700-1800, uh, que então aquela questão da virgindade que era enaltecida e tal, não sei o que a donzela e tem que casar virgem e tal, não sei o que, mas o homem não podia casar virgem, né? Sim, e tinha que, que, que saber com quem que ele aprendia aprendia com a prostituta, né? Então tipo assim a prostituição ela é enaltecida, porque na verdade ela ela tá na sociedade como um todo, né? Por mais que seja tabu e tal, alguns homens não admitem que já aprendaram prostitutas e tal, como se fosse um demérito ou enfim. Sim. Uh, mas sabe então tipo condena a prostituta, mas a prostituição, ok? A pornografia, ok? Sabe? É, é muito louco isso. Mas além de comentar uma outra coisa ainda linkada a eventos e falando disso. Bom, mas enfim, mas eu, eu esqueci.
0: Agora eu vou fazendo várias perguntas e quando tu lembrar, tu, tu conta, sem nenhum problema. Sim. A gente fez um super parênteses, né, sobre é. feminismo, mulheres, que é muito interessante a gente trazer esses debates aqui, até pra quem tá nos ouvindo, né? E o homem ele tanto, o homem tanto quanto a mulher eu acredito que nesse momento a gente está passando por uma fase de desconstrução uh, tanto quanto poderia ser é de machismo né porque na verdade uh, a gente foi criado no meio do machismo e a gente vem dia após dia entendendo e se entendendo as próprias atitudes o que que tu permitiu na tua própria vida ou não que a gente grava, vai gravar um outro podcast só sobre isso, que é pauta pra manga. Mas assim, aí voltando pra era dos eventos, né? Uh, eu tenho algumas situações também, uma vez, com o Paulo Satti, a gente tava fazendo o food park em Atlântida, e aí tinha uma reforma, e eu fui lá falar com os caras, porque eles estavam fazendo errado, o marceneiro. Aí eu falei assim, moço, não é isso aqui que tem que fazer, você tem que fazer tal coisa. Daí ele olhou pra mim e falou assim, tu acha que eu vou ouvir ordens de uma mulher do teu tamanho, do que que eu tenho que fazer, aqui que tu é? Eu sou marceneira, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu queria matar ele, né? Eu saí chorando. E o Paulo tinha uma coisa que eu achava muito engraçada, ah, eu continuo achando que era assim, ó, olha o um macete aí me aproveitando também, né? Ele não podia ver nenhuma mulher chorando que ele se derretia. Ele se enloque... Era a única forma de tu desmontar todo o Paulo Sati. era nessa função. E aí eu liguei pra ele chorando. O cara falou assim comigo só porque eu sou mulher, que ele pensa que ele é, que não sei o que. Deu cinco minutos e ele tava lá resolvendo o negócio, né? Então, foi uma situação também que me marcou muito. Eu era tri jovem. Acho que eu também tinha uns 23.
1: Foi. É, por aí. É,
0: e, Dani, me conta uma coisa agora. Uh, qual foi, assim... Acho que vários momentos a gente passa de emoção num evento, né? E em vários eventos são emoções mistas e diferentes. Mas aquele evento, assim, que, que tu, quando tu olhou pro evento, tu chorou, assim, do tipo... Bah! Eu fiz isso aqui, deu certo, que a fuder. Ou, ou uma propaganda, qualquer coisa, assim, nesse teu marco da carreira, assim, que tu olhou e tu se emocionou, assim, pela profissional que tu é.
1: Tu sabe que teve um... Não foi nenhum evento, mas era uma ação de endomarketing, né? Na época eu atendia uma empresa que a gente tinha praticamente como... Como se fosse um calendário promocional, mas era um calendário de ações de endomarketing, né? Sim. E aí eu lembro que era dia das mães e aí a guria queria, tipo assim, ai tá, vamos dar uma época bag, assim, pras mães. E eu insisti que não, deu disse, não, olha só, a gente criou uma ação assim, assim, assada e tá, tal, tá, tá. eu Fiz e-mails enormes, assim, justificando aquela ação que tinha que ser aquela ação que, sabe? Aquela coisa, tipo assim, de tu sentar, reunir outras pessoas. Ter, sabe, todo um tenso, enfim, tipo, era uma ação linda, assim, maravilhosa. Que tá lá no, no site até, que é a mãe coruja, que até a nossa atriz foi a Anita Piangers, filha do, do Arthur, uhum. da Ana. E, e tá, daí por fim, assim, de tanto eu falar, explicar, né? Como que é a ação, daí a empresa, tipo assim, tá, beleza, vamos fazer então a ideia dessa maluca aí. <risos> e aí a gente fez, né? Que ficou algo lindo. A gente fez um videocase disso. Então, assim, só para ilustrar, né? O que que era o brinde? O brinde era uma. Como se fosse uma almofadinha, assim, pequenininha, sei lá, tipo 15 por 15, mais ou menos, com uma. Com uma arte desenvolvida exclusivamente para ação, que era uma coruja, né? E aí. No dia da, da ação... Ah, e, e cada, cada uma das corujinhas tinha o um nome da mãe, né? Claro, assim... Uh, tipo, ai, Suzy... É, uh, todo dia de, da mãe coruja. Ai, tal, era de um localzinho a pessoa ainda colocar a foto ali do seu filho e tal. Ficou assim, sério? Ficou lindo. E no dia da entrega, quem entregou foi a Anitta, né? Lá na empresa. Então a gente filmou tudo isso... Uma por uma das entregas, eram, sei lá, acho, 275 mães, mais ou menos, tipo, cento e poucos aqui em Porto Alegre. Mais umas cento e poucos, ou quase duzentos, em Campo Bom. A gente fez entregas de todas elas. Filmou, editou, depois entregou para elas um vídeo. Bom, as mães chorando, assim. A gente recebeu uma enxurrada de e-mails né, agradecendo. A gente não, né? A, a empresa, né? o departamento, o DHO, né? recebeu na época, e então foi muito legal, assim, porque, tipo, eu acreditei muito naquele projeto, sabe? Feitei a cliente no tipo, não, por favor, não vamos dar uma eco para as suas mães, vamos fazer isso, vai ser legal e tal, e realmente, assim, foi foi uma ação, assim, ó, linda, assim, eu tenho muito orgulho dessa ação, assim, porque foi muito legal mesmo, foi... Uh, criação 100% nossa, assim, desde o desenvolvimento do print, do né, do roteiro, do vídeo da entrega, enfim, de tudo assim, foi muito legal, foi
0: muito bacana mesmo. Ai, que legal isso bah ainda mais o dia das mães assim, é uma coisa super especial, assim, né
1: é, eu certo, acho muito legal. Eu tenho legal. que elas devem ter essa almofadinha guardada até hoje, entendeu? Certo, bem e coisa de mãe <risos> Exato! não porque não, E foi o que eu até defendi na época as meninas, que eu disse, eu disse gente, uma eco bag, todos os anos elas ganham eco bag ali do, do Afri, sabe? É. Ah, a Natura daqui a pouco tu compra ali meia dúzia de produtos que tu ganha a feira ecológica, não sei o quê, sabe? É uma coisa comum assim, né? E a gente desenvolveu um brinde bem específico assim, ficou muito legal, muito legal mesmo.
0: Ah, isso é bem legal. Isso são ações de live marketing,
1: né? É, é live marketing com foco no público interno, né? Sim. Porque foi só para as mães da empresa, exatamente. Só para funcionários, exato. Ah, tu
0: sabe Sim. que eu, eu não sei, assim, muito o meu momento. Na verdade, eu tenho dois, assim. Um deles que me marcou muito foi num, num St. Patrick's Day que eu fiz no Shopping Total. Que nos bastidores o evento foi um puta fracasso. Baita de um fracasso. Mas é que é aquela coisa, né? Ninguém vê os bastidores. É, é, é
1: verdade. Mas foi... é que, na verdade é bem aquilo. A gente tá sempre trabalhando ali nos bastidores pra que né fique tudo maravilhoso, né? É. E, assim, os bastidores só não aparecem porque os bastidores são muito bem feitos.
0: É, pá, foi um fracassão o evento... Mas, no meu ponto de vista de bastidores, mas no ponto de vista de tudo, deu 25 mil pessoas. Foi um sucesso, um evento inesquecível. Ganhei como o primeiro evento maior da América Latina, sabe? Mas, as, de St. Patrick's, né? Mas, uh, e foi assim, tipo, eu tinha que terminar o evento às 10 horas eu tinha contratado acústicos e valvulados pra fazer o show de encerramento. Hum. E eu me dou tri bem com o Malenote, assim. Pra mim, ele é um... Um baita artista, ele tem uma presença de palco única, assim, sabe? E, e aí eu precisava uh, encerrar às 10 horas, às 22 horas. E já tava diretora do shopping ali. E eu tava de Havaianas, né? Porque pff, eu já tava podre, já tava tipo, com a minha terceira roupa, toda guenza E eu não aguentava mais, tava de Havaianas. E de óculos escuro, porque eu não tava achando meu óculos de grau, e o meu óculos escuro tem grau. Senão, eu não enxergava nada ainda. Olha, eu tava o... o risco da dor, né? Aí, eu fiz um sinal pra ele, assim, pra encerrar. E dele, eu não tô entendendo! Vamos cantar mais uma música! <risos> claro que ele tava entendendo, ele queria, era né? Tipo, foda-se, vou tocar o terror! E ele já tinha tomado uns 30 litros de chope, que eu tinha botado um, ba um barril ali pra eles. Bom, então foi aqui um fiasco, né, assim, um showsaço, na verdade. Aí, nisso, eu subi e falei assim, deu, dele assim, galera, vou falar uma coisa pra vocês. A dona do evento, a Suzana, tá aqui. Mas ela quer terminar com o evento. Mas eu acho que eu vou cantar mais uma música. E daí ele começou a cantar mais uma música e eu, pelo amor de Deus, vou tomar uma baita de uma multa. Daí eu falei assim... Aí eu dei um grito com ele, Rafa, para o som, acabou. E daí ele me pegou no colo, guria, e começou a cantar comigo pulando no colo. Foi meu chinelo para um lado, meu óculos ah, para outro. Foi uma confusão. E eu não parava de rir como misto, de tipo, fudeu tudo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse evento. Eu não sei quando esse evento vai terminar na minha vida. E aí ele terminou a música e encerrou assim e aí foi uma loucura o final, assim, foi um desastre completo o resto do, dos bastidores do evento e, enfim, Ai, mas foi um evento que me marcou muito uh, por isso do artista assim, e, a, e a, a, a a memória que eu tenho na minha cabeça é tipo, eu de cima do palco com aquelas luzes assim, tudo meio verde que tu não enxerga direito, né uhum. E uma multidão, assim, sabe? Daí eu olhei aquilo no meio do fracasso que só eu sabia que tava acontecendo, né? Sim. E aí eu senti um micro-orgulho do tipo... Tá, deu certo <risos> <risos> essa merda. É, <risos> é, é.
1: É muito louco, né? Porque, tipo assim, eu realmente... Eu gosto muito de planejar o evento, de sentar assim e desenhar todo o evento, tipo assim... Fazer, realmente, a, a, aquele desenho da experiência do usuário, assim, com o um evento, sabe? Ver os momentos que ele chegou, por onde ele passou, como é que foi a ativação, o que, que vai acontecer nos momentos, enfim, eu, eu adoro fazer isso. E quando começa o evento, assim, quando a gente está lá se preparando e tal, sempre dá aquele friozinho na barriga, assim, né? E enquanto tá acontecendo, assim, é tão lógico. Bom, para mim, assim, passa muito rápido, assim, muito rápido. E quando acaba, você pensando, ó, gente, já acabou, saco, né?
0: Bah, eu fico <risos> feliz quando termina o evento!
1: <risos> é! Mas então, Zay, é que os teus né, são mais tempo. Eu, na verdade, assim, eu planejo, sei lá, às vezes quatro meses no um evento que vai acontecer em três, quatro horas, no máximo. Sim. Né, o evento em si mesmo, né? Fora a montagem, né? Mas enfim, o evento em si mesmo é isso. Né? o ano passado até foi muito legal a gente fez um evento para Piccadilly, Picadilly uh, em Gramado né que desde 2003 não 2000 e, acho que 2006 é que a gente vem vinha atendendo eles né e tal esse ano não tiveram convenção por então, da pandemia né sim e aí foi muito legal porque as próprias clientes seriam as modelos,
0: né, que desfilariam os, os sapatos.
1: Ai, que legal. E, só que tá, a gente sabia disso, né, eu, tá, beleza, só que não não nos falaram que não tinha ninguém para ensaiá-las, né. Eu disse, bom, então tá, né, já que eu faço teatro, vamos lá, então, encarnar a diretora de teatro, né. Peguei um microfone, assim, e comecei a ensaiar elas, um, dois, três, ó, vocês fazem isso, isso, assim, blá, blá, blá. Tá, na, depois, assim, no, no, no momento do desfile em eu fiquei tão orgulhosa, porque elas fizeram tudo tão direitinho, ficou tudo tão combinadinho, assim, que, tipo assim, parecia que, sabe, tinha sido uma baita de uma profissional mesmo, de passarela, que passou aquilo pra elas, e elas pareciam realmente modelos profissionais, sabe? Que legal. Então, uh, essas coisas, assim, esses né, as, as pequenas alegrias da vida adulta assim né como dizem, Sim. Assim, essas coisinhas assim, que no nosso trabalho assim, nos dá muita felicidade assim, sabe? Alguns
0: detalhes,
1: né, os detalhes os
0: detalhes é tu sabe que assim o que que eu mais gosto do evento assim tá eu gosto de planejar também mas a minha pira toda é a criação da coisa
1: uhum.
0: com o comercial eu gosto de executar mas não tudo é que agora eu já tô meio cansada também né chega um momento que a gente meio que cansa mas um, se eu pudesse espero que um dia eu só possa fazer grandes shows porque a, o meu negócio o que eu mais gosto de fazer é pensar na, no briefing do evento bolar um palco e, 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 tipo, pensar nele acontecendo, mas um show em si, assim. Ah, Bom, tu é. sabe, né? Aquela vez que a gente falou do evento de Natal, eu praticamente cheguei com o evento criado. É. <risos> Gurias, tem que ser assim, tem que ser assado. <risos> Porque na minha cabeça tão maluca, eu já idealizo tudo, assim. E depois tem que ir encaixando as coisas de execução, e claro, e tal. Mas, é. mas, assim... E, e tipo assim... Também quando tu tá caminhando no evento, assim. Tu tá com o rádio lá, milhão, fazendo um monte de coisa. E aí tu vê uma pessoa aleatória. Pá, tá muito legal esse evento, conversando com a outra ou fazendo selfie. Uhum. Aquilo ali é impagável, porque... é Uma das coisas que até tem postado ultimamente. O nosso produto, ele é imaterial, né? A gente vende...
1: Experiência.
0: experiência. Mas é. É, uh, a gente vende sentimentos, sensações, alegria, memórias. Você tem noção que o nosso produto é uma coisa que fica pro resto da vida nas pessoas, que é memória? É. E as pessoas não têm noção disso, de que nós vendemos memória e prazer, sorriso. E, e isso, pra mim é a minha maior pira de trabalhar com o evento, é ver as pessoas... Tá, tinha uma época que eu falava muito assim, ai, ah, não preciso saber que sou eu que faço. E daí o Charão, que era meu assessor de imprensa, ele falava assim, tem que saber, porque não sei o que, nada. E eu falava assim, tá, então faça o que tu tem que fazer e nem me avisa. E daí, às vezes, eu chegava no evento, tinha que dar entrevista, não sei o que, e eu toda suja, porque eu nunca fui aquela pessoa assim... Tipo, ah, vou fazer um evento. Ah, então vou fazer meu cabelo, uma super Sim. maquiagem, não sei o quê. Sim. Meu, o evento tá rolando, eu nem tava ligada naquilo, eu já tava toda podre e uh -huh. segurança e não sei o quê. E aí tinha que aparecer, depois eu vou te mandar um link de uma entrevista minha numa Oktoberfest, que eu tô você. toda suja de regata, guria. Podre. Uh -huh. Três Ai. dias sem dormir, e aí eu travei no meio da entrevista, porque eu comecei a falar e me deu um bug, assim, ó. Eu não conseguia <risos> lembrar a palavra. Foi um, um fiasco, assim. Mas, uh, <risos> mas, guria, bah, é, muito, é muito rica também. Tipo, as nossas experiências, assim, eu não tenho essas experiências que tu tem de live marketing, de shopping, que são ações completamente... Pontuais e controladas na medida do possível, né? Sim. Porque, cara, eu, meus eventos é tudo fora do controle, né? Tipo assim, a gente planeja um controle, né? Na real.
1: É, é, é que quando a gente tá trabalhando com um público, né? Que tu não sabe assim se vai ser, sei lá, duas mil ou dez mil pessoas, né? <risos> Então, é mais complicado. As minhas experiências assim tipo de eventos para o grande público, por exemplo, a gente fez, acho que foi dois anos atrás, 2018, lá para o Barra Shopping, Barra Shopping nada, para o Canoas lá, o tá, Canoas
0: Barra Shopping.
1: Shopping. É, Canoas Park Shopping. Isso, uma, isso, é, isso eu, é é. Lá, O Barra Shopping de Canoas. Isso. A gente fez o show do Kalendek do é, lá, e foi muito legal foi com um público foram dois shows cada um com um público de setecentas e poucas pessoas né duas sessões e foi, e foi muito legal e era dia dos namorado então assim tava aquele clima super romântico depois de tu ver assim a, a nas filmagens né porque tipo assim no momento ali na hora tu, tu não tá conseguindo ver quase nada tá ali né controlando tipo assim ah quanto tá, falta para acabar e tal por né? mas depois, enquanto assim, quando para para olhar as fotos, quando para para ver o vídeo editado e tal, é muito legal, assim, de tu ver assim, ai ah, é cara das pessoas de felicidade, sabe, os sorrisos e tal, então isso, isso é muito uh, recompensador, sabe, tipo assim, acho que compensa, assim, o nosso cansaço, o nosso acordar cedo, a, o vai e volta de, de orçamento, porque, né? Isso a Globo não mostra, é. né? Quantas vezes o orçamento vai e volta, quanta planilha, quanta coisa, às vezes, é em cima do laço que tem que aprovar, sabe? E documentação, e RRT de arquiteto, BPC, e, e sabe... As é. coisas lá de que tu tem que, né, fechar lá com o pessoal de elétrica e não sei o que.
0: Que Nossa, é tudo que no laço,
1: é um... né? É, tudo é, mundo... é um trabalho hora. É muito, muito, muito uh, exaustante, né? Mas é isso, assim, eu acho que acaba compensando quando tu vê a coisa realmente acontecendo, assim, né? Aquela mágica, assim, né? Então, isso é fantástico, né?
0: E me diz uma coisa, se o que que tu, o que que tu gostaria, tipo assim, de de mudar no mercado de eventos agora, se te dessem um poder assim, ah, Dani, tu tem o poder de mudar uma coisa no mercado de eventos, o que, que tu mudaria?
1: Olha, o que tem, o que me chateia muito, assim, sabe, é esse leilão que acaba acontecendo. Né? e é um leilão ao contrário né quem paga menos então isso eu acho muito antiético né o ano o ano passado eu estou pensando de tipo, fazer assim, tudo para mim que é antes da pandemia no ano passado né sim não esse ano inclusive eu participei de uma concorrência Eles me convidaram né para uma concorrência e quando eu recebi os e-mails eu vi assim, que estava todas as agências copiadas né abertas assim, não estava copiado oculto assim a pessoa do marketing não Uh, depois se justificou dizendo, inclusive, como eles são tão transparentes que eles deixaram à mostra todas as agências que estavam sendo convidadas. Uhum. E aí olhar, uh, o cara mandou uh, um e-mail de concorrência para 15 agências, tá? Dessas 15, no dia lá da reunião, eu cheguei lá na reunião e tal, tinham sete agências. Bom, mas como eu já tinha mais ou menos pesquisado e eu vi que no ano anterior eles tinham trabalhado com pelo menos três agências, e que eu pensei? Eu disse, bom, são sete agências que tem aqui, eles vão escolher três, então ok, né? Tá um, um número bom, assim, né? Não tá um número totalmente fora da realidade. Aí tá, começou a explanar lá o briefing e tal, não sei o quê. E aí, ah, tem uma pergunta, e eu disse, sim, tem, eu disse, aí, vocês, então, no final, vão ficar com três agências, é isso? Não, vão ficar só uma. E, claro, que eu não falei, mas me deu vontade, né, tal tá, what the fuck, por que sete agências aqui, se tu só vai escolher uma? Como se fosse gente... uma entrevista
0: de emprego. Não,
1: e aí, assim, ó, a gente tinha menos de 20 dias pra entregar todo o planejamento de... 2020, né? Com, inclusive, penso de campanha, de não sei o que. né? Impossível. Ah, cara, assim, ó, vá tomar no seu fiofó, sabe? Porque, ah, não, eu cheguei no, na, no, no escritório e tipo assim, um pouquinho, duas semanas ainda antes do carnaval. Pra começar isso, eu disse, ah não, gente, bem capaz, sabe? Uma. Ele já daquelas sete agências, ele já tinha relacionamento com pelo menos três, né? Então, assim, ai, eu, eu, sério, assim, ó, eu detesto essa coisa do, ai, somos transparentes, somos éticos, fazendo esse tipo de coisa, com sete agências, vem me dizer que tu não vai pegar um pouquinho da ideia de cada uma delas e escolher botar lá o teu amigo? Ah, só um pouquinho. E que foi, realmente, coisa eu sabendo, né? Foi isso que aconteceu, coincidentemente, a agência que ganhou é uma agência que é, né, amiga lá, o, o dono da agência, que é um homem, né, é amigo do cara do, do marketing e tal, né, por coincidência, né, foi a agência que, que ganhou e tal, né, então, assim, o que que, eu, o que que eu mudaria, sabe, eu mudaria no sentido de, de repente, nós como agência sermos mais unidas, né, para que a gente dissesse não, pra um caralho desses, Sabe? Porque isso, pra mim, assim, é muito antiético.
0: Tu, tu sabe isso, que eu já pode. tive vários projetos roubados, né? Tipo... Fala,
1: ah, isso eu já tive também. Já de tinha.
0: shopping ainda, o pessoal me pediu. E quando, quando eu quis ver, contratou os mesmos artistas. Daí eu falei assim, pô, artista X! É,
1: lembra aquele não, orçamento
0: que, que... que eu te pedi? Era pra esse evento que tu tá indo é, tocar. Sabe o que que já
1: aconteceu comigo? Que, sério, assim, eu fico muito de cara. Mas aí, agora, agora que eu me digo assim... Quando a gente começa a ficar numa certa idade mais avançada, assim, né? Ser jovem há mais tempo, a gente meio que perde os, as papas da língua, né? As papas da língua. Então, aí esses tempos, me chamou lá, né? Um cliente lá que queria orçar comigo. E aí eu peguei e falei, tipo me diz uma coisa, a outra agência lá que vocês normalmente fazem, tá junto nessa concorrência? Ai, não, não queria isso não, porque assim, da última vez que eu participei de você, com vocês... O que, que aconteceu? Vocês não uh, fecharam conosco, porém, fecharam com os fornecedores que a gente apresentou, que estavam no nosso projeto, que não, que não estava no projeto da, da agência que ganhou. Que a agência que, que ganhou não, não, não contemplava esses profissionais. Então, eu acho muito estranho isso, vocês não terem me contratado. E aí, que aconteceu? A guria, na justificativa, ela deixou escapar. Ai, pois é, que na verdade... Uh, né? a gente já vinha trabalhando com essa outra agência e tal, e a gente queria só saber se eles não estavam cobrando muito mas a gente comparou os valores de assessoria de vocês, vocês cobram bem parecido com o valor deles e tal uh, ele... então tipo assim, na real fez um, todo um movimento comigo só pra saber se estava sendo roubada ou não
0: sabe gente, qual que é tá? o problema que eu vejo? é que o pessoal, com todo respeito aqui em SLT é... O que, que acontece? Eles não têm noção do valor do tempo.
1: Ai, porque assim. Sei, né, ai, ai, na boa. Aqui porque é assim, ar, tu fazer uma
0: tem. pessoa... Tem. Não, não, não. Tem. Tu fazer uma pessoa tem. gastar... Não tem. Quer dizer, não vou discutir contigo, né? mas assim, é. só por essa minha justificativa. Uhum. Fazer uma pessoa gastar de Uber, ou qualquer condução, gasolina, uhum. não interessa, condução. O tempo dela, uma ou duas horas... Mas tudo que ela gastou de planilha, internet, equipamento, maquiagem e a volta pra tu fazer isso... Pra mim, isso então, aí é uma falta de respeito sem é, tamanho com o um ser humano. É. Porque é bem aquelas coisas assim... Vamos resolver num e-mail, uhum. sabe?
1: Não, mas eu vou te dizer mesmo que a pessoa resolva no e-mail, tá? Mesmo que eu não vá lá fazer uma reunião presencial com a pessoa, tá? Muitas vezes, para eu participar de uma concorrência, eu tenho que envolver arquiteto para poder apresentar um penso num projeto arquitetônico novo e exclusivo para aquele cliente, para aquele projeto, com 3D. Aí eu tenho que pegar esse 3D, eu tenho que orçar com o um pessoal de cenografia que muitas vezes eu tenho que ir lá, a gente tem que ir lá para explicar o que, que o arquiteto pensou e tal, não sei o quê. Então, assim, é um monte de coisa que envolve sabe? Eu nunca me esqueço, eu não vou me lembrar agora o nome do cara e nem a empresa, mas era um executivo que, tipo assim, isso aí, o ano retrasado, 2018, mais ou menos, o pessoal divulgou muito, assim, viralizou, isso eu vi no LinkedIn, tá? principalmente no LinkedIn, que era um cara falando, assim, ó, escrotamente, como se fosse tipo assim, ó, a essa casa. O que, que eles faziam? E ele, inclusive, dando a fórmula. O assim, ah, que, que a gente faz quando a gente está lançando um novo produto e a gente está meio sem ideia? A gente vai lá, chama três, quatro agências que a gente sabe que querem muito trabalhar com a gente, uh, dá um briefing e tal, espera né vir o, vir o projeto deles, não fecha com nenhuma delas e utiliza as melhores ideias de cada de um pouquinho, assim de cada uma delas, e aí mescla, porque daí eu já não estou mais. Só com a ideia de fulano ou ciclano. Na verdade, eu fiz um mix com uh, as ideias de todas as agentes e tal. E ele falando isso numa cara de pau, sabe? Como que pode. Sabe? Então, por isso que eu te digo, assim, olha, eu acho que tem muita gente, assim, ó, que é muito foca tua nesse, nesse mercado. Concordo.
0: Sabe? Mas sabe o que, que eu me pergunto? Cadê o gestor desse cara? Porque, assim, olha, hum. esse cara não tem noção de nada. Porque o que, que tu tá fazendo as com a tua vezes... marca? Tu não eu sabe mesmo. o propósito de onde tu trabalha, qual, o que, qual, que, que essa marca quer atingir, pessoas... Na verdade, tá botando todo um estudo e vários profissionais num... num sei lá, não sei nem termo do que falar, porque é, é a mesma coisa com patrocinador. Tem muito diretor, vou falar aqui, não vou dar nomes e nem marca, mas tem muito diretor e eu já ouvi, um desses diretores é meu amigo, e falou assim, Su, vou te dar bem a real. Eu só patrocino coisa que eu gosto. Eu gosto Sim, de música sertaneja, não, eu só patrocino não. música sertaneja. E aí, por óbvio, a marca acabou não. meio que ficando nesse ramo. Só que não. assim, pô, quem faz um produto, quem constrói uma marca, claro que com o tempo tu constrói todo um conceito, ou muito antes tu faz todo um propósito, um conceito de marca. E aí, isso é um problema que eu vejo de gestão. Porque daí tu tem um beltrano ali que vai afundar tua marca ou não. E esse é. beltrano, ele tá muito pela índole dele, pelo que ele acha que é. E não o que a é empresa, é o corporativismo. É. E aí é. é uma coisa muito de individualista, sabe? Do meu ponto de claro vista. Que é.
1: Claro que é. Não, e assim, eu vou te dizer, às vezes, muito, algumas vezes, tá? Isso é o próprio gestor que... que... Que instiga o assistente Ou o analista de, de fazer dessa forma Sabe? Uh, às vezes não é só o analista Assim, não, sabe? E aí, eu queria dizer, acho que na maioria das vezes não é Sabe? Esses tempos agora Aconteceu isso também O que aconteceu? Um, tá, eu comecei a divulgar Os eventos híbridos, né? Sim e tal, Comecei a falar com vários clientes antigos Outros novos, né? Alguns prospects e tal, não sei o que Tá Daí, nisso, me chamou uma guria lá, né? Ah, então, queria ver, queria não sei o quê, tá, beleza. Aí, fiz uma call com ela, né? Depois dessa call com ela, fiz uma call com pelo menos mais os outros três fornecedores, porque ela Sim. queria algo bem específico, né? Aí, fiz uma call de novo com ela, só pra dizer, né, o andamento, como é que tava, como é que não tava, pra tirar mais algumas dúvidas e tal, Tá? E aí, eu disse: Ó, uh, passou ali, sei lá, uma semana mais ou menos, eu disse: Ó, tô com o teu projeto, tô com o projeto pronto e tal, mas claro, da primeira reunião com ela até o projeto ficar pronto, já tinha passado três semanas, quase quatro. Quando o projeto ficou pronto, eu disse pra ela, oh, tô com o projeto pronto, quando é que a gente pode fazer uma call para eu te falar, né? Ah, eu tô na correria e tal, eu me manda por e-mail, eu disse, não, eu não vou mandar por e-mail, porque tem muita coisa que eu tenho que, que explicar, eu quero explicar, me dá um, um horário, né? A me deixou no limbo, né, no vácuo total, aí na outra semana respondeu, ai, ah, a minha gestora já fechou com, com não sei o quê aí eu peguei e a ah, minha gestora disse que, que não precisa mais porque vamos perder tempo e tal, não sei o que aí eu pensando, eu, sim, elas não podem perder tempo agora eu posso, sabe? o meu tempo vale menos que o dela aí eu peguei e escrevi, eu disse, olha fulano tu deveria então ter me falado isso desde o início porque daí eu também não perdi o meu tempo né, porque então eu fiquei essas três semanas perdendo meu tempo e poderia ter me dito que já estava né, avançado esse projeto com outro fornecedor e tal, não sei que, agora não me um orçamento ficar me enrolando para me dar uma reunião e quando né, quando eu chego ali com o troço pronto eu dizer que não tem mais que tempo
0: não, é. tu sabe, sabe que eu tive muitos problemas assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Um arquiteto, quando ele fala assim... Quando pede um orçamento para um arquiteto, eles cobram para dar o orçamento? Não, é
1: que assim, são duas coisas diferentes, tá? tu tipo pedir para ele um projeto que ele vai ter que parar, fazer um penso e tal, não sei o quê, sim, ele vai, ele vai te cobrar, ele vai te cobrar isso.
0: É, não, mas, mas isso foi uma, fazendo uma comparação, assim, porque... Uma vez aí a arquiteto falou assim, não, para eu te dar todo o orçamento completo dessa obra, que era um evento, dessa obra e disso tudo aqui, eu vou te cobrar um orçamento. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa cobra para dar um orçamento? E aí eu comecei a refletir sobre. E aí com todas essas experiências nossas parecidas, eu cheguei num momento que eu pensei assim, eu não vou mais fazer o projeto completo, não vou dar mais orçamento, sem fazer call, sem fazer reunião, ou sem Uau. a pessoa me dá alguma coisa garantida que ela vai realmente me contratar pra aquilo porque senão eu não vou mais fazer eu e aí, aí que eu comecei a perder menos tempo, né, assim é, exatamente,
1: sabe que o, o Thiago Flores, que é maestro da da Ubra, né, ele pra ir em reunião ele cobra ele cobra uma hora técnica, e eu acho que foi certíssimo, entendeu? tipo, ah, beleza, se não fechar comigo pelo menos me paga minha hora técnica para eu ir nessa, nessa reunião uh, outra coisa, assim por exemplo, né o uh, que que eu vejo assim, tá, o que que eu tenho feito, assim, que isso tem me, me tirado de várias roubadas, assim quando vem um briefing, eu pego leio e vou lá e faço um monte de perguntas mas assim, ó, é, isso é muita pergunta muita pergunta mesmo se eu vejo que a pessoa ah, já tá meio assim para me responder e tal, eu nem E eu nem vou antes porque eu sei que não vai rolar, sabe? A mesma coisa, tipo assim, na outra semana também, tipo, eu fiz uma reunião lá com o pessoal, tipo, na quinta-feira, às quatro da tarde, aí precisavam de um monte de coisa para segunda Eu peguei e falei assim, gente, olha só, vai um valor mensurado, sabe? Ah, mas eu achei que tu ia pelo menos colocar ali quem tu tá orçando eu tipo, você não, não né? colocar, mas o que, que adianta, sabe? Ah, então assim, as pessoas meio se lascam, sabe? É. Eu ando meio cansada. É, não,
0: é. Esses são os bastidores, né? Que a gente fala dos eventos ali. o é. um mundo que eu vejo que a gente não, não, não é. O, pro... o produtor em si, ele não não é valorizado até quem nos contrata para fazer esse tipo de coisa, ou seja em shopping ou patrocínio não importa né? não vê o caso. eles também, por mais que eles saibam que eles precisam de um produtor, eles não eles não dão valor. Agora, durante a pandemia eu criei um projeto, mandei para algumas marcas né? que é o meu projeto estou em casa, e nisso eu, eu tinha um projeto também com, que envolvia artistas assim grafiteiros lettering, desenhistas e tal, e claro que quando tu vai vender um projeto que envolve artistas, tu coloca o nome dos artistas ali, o que, que aconteceu uma dessas marcas contratou todos os artistas e fez uma ação direta e aí um dos artistas, só que Pô, ficou legal a ação, porém, eles não tinham todo o trabalho de uma produção, que era pós, o único pós que eles tiveram foi, é. tipo, o próprio artista fazendo uma selfie, Sim. sabe, umas coisas assim que não tinha, tu via que não tinha profissionalismo uh, de uma produção, né, falando específico. E aí um dos artistas falou assim, pô, a, a marca tal me chamou pra fazer tal coisa, Uh, mas não tem cachê vão dar só o material daí eu falei assim, olha meu querido, me desculpa mas assim, não não é uma marca assim que é teu parceiro que tá aí te patrocinando há 10 anos e dessa vez precisa de um apoio teu é uma baita de uma marca depois te falo fora dos bastidores aqui e aí no fim das contas sei que vários artistas começaram a negar e acabaram contratando uma outra produtora por conta disso, porque tu precisa de uma produção de apoio técnico de seguro, dependendo do que tu vai fazer, de pós vídeo, foto é, não interessa, sabe artista precisa só que tem, é muito difícil também e uh, alguns artistas no geral, inerente a categoria, se são cantores ou grafiteiros não, não, não importa a categoria ou atriz né? os artistas no geral eles uh, têm muita dificuldade de entender o trabalho de um produtor e também valorizar um produtor. Porque uh, o produtor é o que dá todo o suporte para ele, para o artista ser o artista e brilhar com isso, ah. sem se envolver em várias outras coisas técnicas. Então, também, a gente tem um caminho aí, uma, uma batalha que é do contratante e também do artista. Porque... Tem pessoas que têm o dom de cantar. E quem canta no é empresário, quem canta na técnica, quem canta no é. tal coisa. E tem pessoas que têm o dom de ser produtores, de vender a arte alheia. Esse é o dom de juntar a coisa e fazer o bolo acontecer. E é muito difícil os artistas chegarem nesse estado de consciência também de entender o valor de um produtor, né? É. É, não é verdade? Então. E me conta uma coisa agora, pra, pra finalizar, assim. Hum. Qual o recado que tu daria pra quem quer começar a trabalhar com eventos?
1: Não, pra quem quer começar a trabalhar com eventos? Bom, agora depende do tipo de evento, né? Porque, enfim, eu acho. Fingindo
0: que, que não gente... estamos no coronavírus fingindo é, que não estamos. Gente...
1: É, eu acho que estudar bastante, sabe? Estudar, uh, ter certeza do que está fa tá falando, do que está que propondo, se aquilo ali vai ou não funcionar, testar, fazer visita técnica antes é muito importante. Assim, às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas é só tal coisa, ah, não, tem que fazer visita técnica antes, sabe? Porque... Às vezes na foto tu não consegue ver direito, às vezes a planta baixa ele tá com pouca informação de, sei lá, de medidas e tal, não sei o quê. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que, né, pra poder, assim, apresentar algo de forma, assim, que seja muito segura e que tu não vá te queimar, não vá queimar o teu nome, né, não, não vá... Daqui a pouco deixar aí, né, pessoa falando mal de ti, porque tu não fez um, um bom trabalho, né, ou que rebem é isso, né, que eu acho que isso também, assim, é, é uma coisa que a gente acaba tendo essa malandragem, entre aspas, mas por conta do, do, do tempo, assim, de, de evento que a gente tem, porque, e de atendimento a cliente, né, porque é o que acontece às vezes. Às vezes o cliente quer algo sim que não é possível, né? Mas você <risos> um é isso que tu só sabe que não é possível porque tu conhece o local, você já viveu uma vida técnica, porque tu já trabalhou com aquilo e tal, não sei o que, né? E a gente fala: não, olha só, então assim, assim, assado, é eu não te recomendo fazer assim, eu te recomendo, né, fazer assado e tal. Porque o que, que vai acontecer? Dependendo do cliente, da pessoa ali, se ela né, tá de má fé, depois ela vai dizer, ué, mas eu te contratei para isso. Tu me, tu me garantiu que isso ia funcionar? e agora não tá funcionando? Mas como assim, né? Então eu acho que é bem isso, sim. eu acho que a gente tem que se resguardar, assim, muito, assim, sabe? Ter muita segurança do que a gente está fazendo, do que a gente está propondo, do que a gente tá sugerindo. Porque acaba que algumas vezes, assim, aquela pessoa que está lá no marketing, não é papel dela saber que aquilo não vai funcionar, sabe? Ela teve uma ideia brilhante, ela teve uma ideia maravilhosa, né? Mas quem vai mostrar para ela realmente, né, se realmente aquela ideia maravilhosa funciona ou não, é o produtor. Sim. Né?
0: Bom... Um baita de um conselho, né? Foi falando, eu fui vendo vários erros que eu já fiz na minha vida. É, acontece, ah, é né?
1: É. A gente tá sempre errando, né? Mas enfim... Pelo menos a gente não erra é o mesmo erro,
0: né? Sim, exato.
1: É sempre um erro diferente.
0: E qual o teu sonho de evento, assim? Tipo assim... Ou um evento que já existe, ou que não existe. Pá, queria produzir aquilo ali uma vez
1: aí ah, eu queria muito fazer um evento, tipo, sei lá, tipo um Lula palusa da vida, tipo um Rock in não sei. sabe? Queria, queria. Hoje até, eu tava assistindo agora, pra gente conversar, a, a turnê do, do livro da Michelle Obama, né? E eu fiquei pensando assim, oh, cara, como eu queria produzir, assim... Não digo não precisa nem ser a turnê inteira dela, mas um dia de um teatro assim, com ela. Tipo, apareceu ali uh, estádios e tal, uh, em várias cidades, é né? tipo de locais assim, com 15 mil pessoas para assistir ela, sabe? Tipo, demais, assim. Uh, então isso, assim, e... mas não só a questão do evento em si, mas eu tenho um sonho que é fazer eventos. Com um propósito, sabe? Com um propósitos sociais. Sociais no sentido de. de Ajudar de
0: algo, dizer, alguém, uma instituição.
1: Levar, é, de levar alguma coisa para a sociedade do tipo de daqui a pouco a pessoa poder pensar mais, sabe? Abrir a mente. Tipo, putz, eu nunca tinha parado a pensar nisso. Que legal que esse evento me proporcionou isso e tal, sabe? Isso ainda é um, é um sonho que eu acho que tá mais. Uh, pautável,
0: assim, talvez do que produziu um o Rock in Rio. Sim, não, esse aí já podemos fazer vários, aí já tem umas é, ideias, é. já, uns locais. É, o, meu, o meu sonho é: eu queria muito produzir um Rock in Rio, aprender a assim, ser uma estagiária um uhum. dia, né? E um Burning Man. Ah, sim, deve ser
1: demais, né? Deve é. Ser demais também
0: e, é verdade, e é. de artista tu tem algum sonho de artista um artista que tu queria muito produzir
1: um artista que eu queria muito produzir, ah então eu tenho escutado muito a Duda Beat né? eu queria muito conhecer ela de perto mas, mas enfim acho que não é impossível também não, assim.
0: ela, a priori é pra ela estar em outubro é, é
1: exatamente Bom, ela, ela esteve gravando um 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 videoclipe aqui esse ano, né? Em fevereiro desse ano. Uh, ai, outra, outro evento que eu acho demais também, mas não, não tanto pelo propósito do evento em si, mas pela figura que é o. o ai meu Deus, o São Paulo Borges, né? Que criou o São Paulo Fashion Week, assim, eu, acho uhum. que eu acho demais, assim. Então é outro evento que eu, um, que eu curto bastante, assim, também.
0: Meu sonho é produzir o Caetano Veloso. Uhum. Um show do Caetano Veloso. <risos> Caetano fica vivo, pelo amor de Deus, que eu preciso é preciso arranjar um patrocínio pra poder te produzir. E <risos> uhum. sabe
1: que agora eu tô me lembrando uma coisa, assim... É, essas coisas, a oportunidade que os eventos te dão, né? Tipo, eu sou super fã do Nick Gomes. E aí, teve uma vez que a gente fez uma reunião com ele, né? Ele foi lá no escritório. Ele e a Mary Lourdes, né, que é a, a empresária dele. Então, foi, tipo assim, eu já realizei alguns sonhos, sabe? Sim. Eu sentado do lado do Ike Gomes, assim, eu, ai, que demais! Sim,
0: tem alguns artistas que a gente é fã e depois acaba uh, meio que tu... Claro, tu não deixa de ser fã, mas como é que eu vou te explicar some aquela coisa, porque ele começa a ser meio que comum pra ti, assim, como um amigo. Que nem tem um amigo famoso. Tipo, tu tem amigos sim, famosos, né? Sim, mas eles são sim. comuns pra ti. Não que tu é, não seja é, fama é. Mas tu não tem mais aquela euforia. Meu Deus, o Beltrano!
1: Ah. É. Não, então é engraçado, sabe? Porque, tipo, tá, eu sou muito amiga da, da Ana, do Marcos Fiandes e tal. E aí, quando eu comendo, assim, ou quando eu faço alguma foto com eles, e, né? Que daí as pessoas falam, ai, tu é, amiga deles, ai, tu conhece eles, ai, mas como é que ele é? Ele é engraçado, assim tá. e E pra mim é bem isso, assim, são pessoas muito comuns, assim, né? Tipo, muito simples. Assim, sim, né? sim. Isso, isso tem razão, assim, é, é bem isso.
0: Mesmo. E, bom, acho que era isso agora, né? De, de sonhos, assim, tô pensando aqui. Mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se a produção tem alguma coisa para me falar, alguma pergunta. É, Alô, produção, ponto, aqui no meu ponto. É. <risos> Mas, Dani, assim, ó, é um, é um prazer, assim, uh, essa nossa conversa. É um, foi um grande prazer te conhecer, né, uh, há anos atrás. Eu sempre aprendi muito contigo, sempre te admirei, tu e a Gabi pra mim, é, uh, são símbolos, né, de produtoras femininas, fortes, assim, da graxa mesmo, que eu quero dizer, não, né, não falando num é. geral, porque existem des vários tipos, mas coisas, assim, que também era uma época que eu tava crescendo e aprendendo e depois, com o tempo, uh, ver que nós tínhamos coisas em comum, pessoal, e poder se encontrar, isso, pra mim, é, é uma, grande, uma grande honra, assim, Uh, ter aprendido muitas coisas com vocês e continuar aprendendo e de te ter como parceira para várias coisas, né? Espero que aí saia o nosso carnaval bem louco.
1: Ai, ah, também quero, precisando de um carnaval. Sim. Ai, ah, eu, eu te falei, né, eu vou, vou lançar a festa dos desnamorados. Sim. Pô, que, ah, depois te mando o link. Me
0: manda
1: o link. <risos> é, festa dos de desnamorados barra batalha de Spotify. Ai, ah, eu vou adorar,
0: eu vou adorar. <risos> E, Guria, é isso. Eu espero que nos nossos próximos podcasts, podcasts a gente já esteja fora do coronavírus, que a gente possa fazer nossos eventos. É, deixa aí tuas redes sociais pra galera que vai nos ouvir te achar. E aqui, eu já vou me despedindo, que a Dani daí tu encerra se despedindo. Esse foi o nosso Gurias Cast Empreendedorismo nos eventos com a nossa super convidada Daniela Intrudo, musa da publicidade, da Canta. graxa aí dos eventos também
1: é Praia, contigo obrigada sou eu que tenho que agradecer nossa, para mim também é uma honra fico muito feliz da nossa amizade mesmo assim Sabe que tem algumas pessoas, assim, que eu sempre pensei ah, eu queria tanto ser amiga daquela pessoa, tu é uma delas eu Ai, assim, sério? Que legal! <risos> e a gente se tornou amiga, assim, muito bacana <risos> Bom, minhas redes, então, eu tô lá no Instagram, é o que eu mais uso hoje, né? Dani Enfruto, não sei como se fala uh, Tem o arroba, se escreve Gofun com esse <risos> Brasil Eventos, no plural Uh, o site
0: também, né? .com.br, o mais? Facebook, Daniel Trudo, Wolfã Eventos. É isso aí, então. Então Falou. tá. Esse foi nosso podcast. Um beijo para vocês e frequentem os nossos eventos.